0: Então, meus amigos, hoje eu tenho aqui uma proposta pra vocês. Na verdade, não é pra vocês aqui que estão ouvindo com a gente aqui. Que... Aliás, contrário. Na verdade, <risos> não é pra vocês aqui que estão gravando comigo, é pra quem tá ouvindo a gente. É o seguinte, a questão todinha é que toda vez a gente começa conversa com algum tema maluco que surge nas nossas cabeças. Porém, entretanto, todavia, essas conversas iniciais... Tem dois problemas que eu gostaria de resolver de uma vez só, entendeu? Gostaria de saber a opinião de vocês que estão aqui comigo e gostaria de saber se a galera que tá ouvindo também compra essa ideia. É o seguinte. Certo. É, é coisa boa, se for coisa boa, já não aceito. É coisa boa, é coisa boa. A gente recebe vários e-mails do Apex Cash. Toda semana a gente recebe, sei lá, um bocado de e-mail com o pessoal falando o que que achou, o que o que pode adicionar, mandando fanarts, e tudo mais. Só que os comentários do site, eles nem sempre são tão movimentados assim. Vocês concordam?
1: Concordo.
0: Isso com relação ao número de ouvintes e o número de comentários.
1: Uhum, sim.
0: A questão é a seguinte, por que que a gente não faz assim? Hoje, nesse cast aqui que o pessoal tá ouvindo, na postagem desse cast aqui, a galera vai comentar o que eles querem que a gente converse no próximo cast. Só que não pode ser específico, tem que ser um tema bem assim tipo água, entendeu? Tipo, cotovelos. Uma palavra. É, cotovelos. Exatamente.
2: E dá uma palavra. Isso, gostei, gostei da ideia. Vou falar sobre cotovelos. Ótimo.
0: Só que tem um porém. A gente vai escolher o tema aí eu não pensei ainda numa forma de escolher numa forma de definir qual vai ser o tema escolhido mas a gente vai criar uma regra até lá. Adoleta. Adoleta, pode ser. Sabe
2: como que vai ser? A gente vai pegar, ler assim e
0: falar, quero esse. Pronto. Pronto, Perfeito, é um ótimo método de escolha. <risos> é sério, é um ótimo método de escolha. Né? É bem eficaz. E a questão toda é que a gente só vai fazer isso se os comentários passarem de um número específico. Qual seria esse número? Não vem com 27, não. Não me vem com 27, não, 27.
2: Não vem com 27, não, porque o... Vocês
0: vão perguntar pra mim?
2: Só o cast do décimo Mugiwara lá do próximo Mugiwara já tem mais de 36, já. Então, não pode ser 27.
1: Peraí que eu vou perguntar pra minha mãe, pra ela dizer o um número. Tá bom, 54. Não, tem que ter mais. Peraí, eu vou perguntar tá minha mãe aqui, peraí, rapidinho, rapidinho. Que eu pergunto pra minha mãe, ela vai dizer um número. Fala assim,
0: mãe, fala um número.
1: Manda sua mãe falar um número.
0: Acima de 100 Pera aí, peraí.
1: Ô mãe, fala um número acima de 100 aí. Acima de 100 qualquer número. Fala um número. 127.
0: 107, pronto Obrigado, mas era é...
1: 107. Ui!
0: Ela foi muito boa. Ela foi muito boa. Foi uma pessoa muito boa. Mas tudo bem, a, a gente aceitou que a mãe do QT dissesse esse número ela disse.
2: A voz da mãe do QT é a voz soberana aqui no PaxCast, né? Então, ok, vamos... <risos> nunca se desobedece uma mãe. É
0: verdade. Se a gente atingir, no mínimo, 107 comentários, a gente vai escolher um, uma pessoa que falou algum tema maluco com uma palavra, ou um, um termo, ou uma expressão, e vai começar o cast que vem com essa conversa.
2: Que então vamos limitar, então. Tem que ser uma palavra ou até no máximo quantas palavras. Porque senão depois vem gente querendo explicar, vai ficar um textão, tem que ser...
0: Não, se falar 27 palavras não vale. Bora botar um termo ou uma palavra porque tem palavras que são dupla. Não, duas palavras tá bom, gente.
2: No máximo quatro palavras, que tal?
0: E se for uma palavra dupla? Uma palavra tipo mão na roda?
2: Então eu acho que no, no máximo cinco palavras, acabou. Com cinco palavras você consegue passar a ideia com cinco palavras.
0: Ok, ok. Talvez a gente não consiga falar desse tema no próximo cast, porque talvez tenha algum cast já engatilhado, né? Exato,
2: porque a gente tem o costume de gravar podcasts com certa antecedência, então ele vai, sua, a sua palavra provavelmente vai aparecer daqui a algumas semanas mas se a gente escolher, ela vai aparecer
0: É, e aí quando a gente escolher, a gente lança aí outro número de comentários no próximo cast pra poder bater, a mãe do QT, se não tiver e vai ser outra mãe
2: <risos> Eu gostei disso, Baruch.
1: É A mãe da Lari também.
2: A gente pede pra tia agir na próxima, né? É,
0: se a Lari tiver e tia agir responde, né? A gente vai...
2: Isso se não, eu peço minha mãe também aqui. Pode ser. A gente pede pro cachorro do, do QT falar alguma coisa também.
0: É, a gente vai variando. E a ideia é justamente essa. A gente quer ver vocês comentando e participando nos comentários também. Vamos lá, vamos ver o que, que dá.
2: Eu gostei disso, Barulho, achei muito
0: bom. Tá aprovado. E hoje eu tenho um tema pra gente aqui, seguindo o exemplo do que, do que eu tô dizendo. Muito bom. Ah, outra coisa. No, quando a gente fizer o sorteio do tema nos comentários, a gente vai dizer quem foi que fez o comentário e tudo mais. Ótimo. Seu nome será citado. Ou pode ser alguma coisa. E
2: escrito no Death Note. Brincadeira, não. Só citado mesmo.
0: Caramba, não, não que isso. Desculpa, gente,
2: é que eu me, eu me empolguei.
0: Caramba, vou ter que fechar o Death Note agora. Um tema pra hoje, um tema pra hoje, vai cabelo. Cabelo. Nossa eu tenho bastante história, eu tenho Caramba, história é
2: claro que você tem história você não pode brincar, porque se eu chegar pra você e a assim, ah, cutícula, tem uma história também, cutícula, tenho?
0: Também tem, pior que tem. Na verdade, Caio tem uma história com a cutícula de Ketei, né? Porque, eita, que história que conta
1: fica na, fica na sua Parece música, cutícula do Ketei da vizinha.
0: <risos>
1: você trocou a parte
2: do corpo. Você percebeu o que você fez, né? <risos>
0: Ele colocou alguma coisa muito errada Ele botou a
2: cutícula Que a cutícula do Ketei fugiu com a galinha da vizinha
1: Caramba Que cutícula sedutora, viu, meu irmão? Tá aí um
2: negócio que a gente não vê todo dia, né? Ok, cabelo, então Tá, deixa o Ketei começar Ketei, ó, não é pra contar um filme Forrest Gump Que a gente, acho que o desafio é pra todos, né?
0: É, a gente conversar sobre esse tema Vamos conversar sobre isso Tá, vamos lá Seguinte, eu tenho o costume de sempre
1: cortar cabelo com a mesma pessoa Então todo mundo tem esse costume mas qual é a peculiaridade? O cara daqui, ele corta o cabelo dentro de um bar, tomando cerveja. Então, geralmente, quando eu vou cortar o cabelo, ele tá bêbado.
0: <risos> que tem? Por que você corta nesse cara que tem?
1: Ca Aí, uma vez, eu fui trabalhar. E, tipo, eu, quando eu tava lá com ele, eu falei, caramba, porra, ele hoje cortou certo. Graças a Deus, que milagre. Porque, tipo, tem os horários específicos.
3: Chega no trabalho, olha num espelho refletido no outro e vê a nuca. Tá aquele caminho de rato, cortado.
1: Não, pior. Tipo, a parte da direita tava mais baixa do que a parte da esquerda. Meu cabelo tava parecendo que tinha uma ladeira. Então, como meu cabelo é cacheado e, e ele seca, tipo, ele não é igual o da Buru que cai, tá ligado? Ele fica pra cima. Então, parecia que eu tinha um Everest de um lado da cabeça e o outro lado era só uma planíciezinha. Aí o pessoal passava assim a mão na minha cabeça. Eu, gente, o que que tem? O que que tá acontecendo de estranho? que tem? Você já olhou seu cabelo? Eu falei, hum. não, gente. Eu vim, eu vim trabalhar e só joguei uma água e tudo mais. Vai no banheiro e olha seu cabelo. Quando eu olhei meu cabelo, que tinha aquela montanha para ser escalada, eu, eu nunca mais vou cortar o cabelo com esse cara. Meu Deus! Nunca mais eu vou cortar o cabelo com esse cara. Quando eu chego no mês seguinte... Tá cortando o cabelo com o cara. Não, eu agora não tô mais cortando o cabelo com ele. Eu mudei o barbeiro, e dessa vez, né, o cara cortando super massa, já, já, tem, já tem umas três vezes que eu cortei com ele, tava ótimo. Fui cortar, há duas semanas atrás meu cabelo, ele cortou um pouquinho só a parte de cima, e cortou muito a parte de baixo. Então parece que eu tô. Sabe aquele cabelo quadrado? <risos>
0: Cara, eu tô desse jeito, você acredita que eu tô desse jeito, Ketei?
1: Cara, e não, e não combina comigo, tá ligado? Se combinasse comigo, ok, mas tipo Caralho, eu tô com um cabelo nada a ver Eu tô indo e ainda tô pra cortar esse cabelo novamente Porque não tem cabimento
2: Cara, a vida do Ketei é uma aventura constante Vocês já perceberam isso?
0: Cara, eu só digo uma coisa pra você, Ketei O vacilão foi você, porque o cara que tava cortando bêbado Você tinha que prestar atenção na bebida que ele tava tomando Quando cortava o seu cabelo, entendeu? Igual o Frank, tá entendendo?
1: Ah...
0: Qual cerveja que foi aquele dia que ele cortou errado? ser é da Antártica, sei lá, botou sei lá, proibida, tá entendendo?
1: Devassa. Foi devassa.
2: Ah, deve ter sido cristal.
0: Eu não entendo de cerveja, <risos> mas pode ter sido cristal.
2: É cristal, certeza.
0: Entendeu? Então, fica a dica, cara. Era só ter esperado ele trocar de cerveja, então pagava um drink de verdade pra ele, aí pronto. Qual é a
1: cerveja boa que vocês indicam? Porque eu não bebo cerveja. Eu não bebo, eu também não bebo nada. A única bebida é que eu bebo é tequila.
2: Ah, a Heineken é boa, tem, se você quiser, aquelas artesanais, tem a Baden-Baden, que é boa também. Tem, tem vários. Tem a Corona, Corona é um amorzinho. É.
3: Ururu a Cachaceira. Tem alguém que conhece.
2: Não, é cervejeira, Cachaceira, não. A Corona é boa, gente.
0: Perona, cerveja Perona. Vou ali tomar uma Perona. Cerveja Perona fica negativo. O cara bebe e fica depressivo. <risos>
2: tomar sentido. uma Perona, né?
0: Eu sou um pepino do mar.
2: Ai, que ótimo. Cara, olha aí a ideia, né? Podiam fazer uma cerveja com, com o nome Perona, que bebe já dá logo a bad, né? É bom be pra bad.
0: Caramba, isso aí é cachaça, é pinga, é vodka, sei lá. Eu tô falando que é Bururu a cachaceira. Qualquer
2: bebida alcoólica, você coloca lá a perona.
0: Caramba, parece que a Bururu entende do assunto, né, buru
2: Ah, então, cabelo, né, que aqui é a conversa, a gente fala sobre cabelo.
3: E continuando nesse ponto aí de, 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 de cabelo, você já reparou que tem uns caras que tem uns apelidos estranhos, hein? Por sinal, eu já vi um cara com um apelido de O
0: Cabelo. O cara era careca. Já vi. <risos> que cruel, não?
1: Ah, isso é normal.
0: <risos> Se eu contar pra vocês que quando eu era pequeno eu queria ser cabeleireiro, vocês acreditam? Não. Não, não mesmo. Eu conto eu explico o motivo. Cara... Eu era muito pequeno, tive, sei lá, sete anos, por aí, e a gente se mudou pro Mato Grosso. Tinha um salão que era... Não lembro agora o nome dele, acho que era Noi sei lá. Nóia? É Noi
2: <risos> O cara tá loucão <risos> cortando o cabelo. Um tá bêbado, o outro tá noiado. Tá doidão.
0: <risos> era o nome do cara, vocês acreditam? Era Noi Não, pior que o, o nome do cara era Noi sabe? Vocês cortaram no mesmo lugar, né?
2: <risos> Ele tá igual o episódio do, do Family Guy que o Peter Griffin tá doidão, assim, com o cabelo todo espichado, os olhos regalados, assim, na noia sabe?
0: É o bar noia, Não. Aí. E o pior, assim, toda vez que a gente chegava pra cortar o cabelo, eu e meu pai, o salão tava sempre lotado de pessoas. E era, tipo, não, hora cinco sofás de três lugares, sabe? Sofás de três lugares grandões, lado a lado, assim, e lotado de gente pra cortar o cabelo. E o cara cortava o cabelo super rápido. Era 15 minutos, o cara cortava um cabelo.
2: Alguma coisa não tava certa aí, né?
0: Aí, o que era engraçado... Ele cortava o cabelo com o couro cabeludo junto, né, <risos> o Cara, ele cortava bem, eles, né? Era um monte de cara lá que cortava bem, e os caras ficavam conversando enquanto eu cortava, e eu achava legal. Ou ouvir aquela conversa, porque eu lembro que na época...
2: Vai entregar a idade, hein?
0: É, eu tô, eu tô ficando calado aqui, eu tô gostando. Faz uns 20 anos. Um dos
3: assuntos que os caras falavam devia ser, ah, então ontem eu cortei, eu tava bêbado, eu cortei o cabelo de um cara aí. Cara,
0: talvez tivesse um lá.
3: Acabei cortando Ficou. uma orelha. Ficou um Everest parecendo. <risos> Mas o que
0: acontece é que os caras na época não era não era tão comum a pessoa fazer faculdade e tudo mais. E eles eram estudantes universitários, então eles conversavam sobre o que eles estavam estudando. Tinha tinha cara que fazia história, já vê que... cabeleireiros universitários. O nível deles da noia era grande, né? Eram cabeleireiros universitários.
4: Os cavaleiros
0: universitários. Eu le... <risos> Eu sou da constelação de história, eu outro filosofia.
2: <risos> eu sou da constelação de platão.
0: Vem <risos> cortar o cabelo e estudar pra prova. Era muito legal cortar lá, porque eles ficavam conversando e a, história, a conversa era muito boa, sabe? E eles eram realmente inteligentes. Você tá dizendo que os outros cabeleireiros não são inteligentes, é isso que você disse? Não, eu tô dizendo que às vezes hum... a gente vai cortar o cabelo e o cara vai conversando sobre assuntos mundanos. Assim, ah, você viu o Big Brother, entendeu? Futebol, futebol, coisa de... É, você viu... Futebol e tal, eu não sei porra nenhuma de futebol. Oi, oh, disse que futebol é coisa de gente
1: burra, ó. Barulho que Mas tá polêmico é. hoje. Caramba, velho.
2: Ó, <risos> oh, dizem que em salão assim só tem conversa cabeluda, tá? Eita <risos>
0: Ah, 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 essa ah, daí eu não vi chegando ah, Essa daí eu não Ioi, vi Ioi. E meu pai sempre que ia pagar o cabeleireiro O cabeleireiro tirava um monte de dinheiro do bolso Eu falava, caralho, ele é muito rico O cabeleireiro ganha muito dinheiro E eu, eu saí do salão pensando, caramba, eu tenho que voltar aqui todo mês Quer dizer que toda pessoa que tava tá sentada na cadeira Todo mês volta lá pra cortar o cabelo também Todo mês ele tem o dinheiro certo Porque eu fiquei calculando essas coisas, pensando na vida assim, sabe Aí eu cheguei e o pai e falei, pai, eu acho que cabeleireiro é uma boa profissão Aí é, seu pai te deu um tapão na orelha e falou,
3: não
2: Não, não diga isso, é uma boa profissão sim Senhora. Sim,
1: sim, é uma boa profissão.
0: E meu pai falou assim: é, é uma boa profissão. Por que, que tu acha isso? Aí eu fui explicar meus motivos pro meu pai, né? Que pô, o cara tá... os caras eram todos inteligentes, passavam o dia inteiro conversando. O salão tava sempre cheio, eles tavam sempre com um bolso cheio de dinheiro. Então parecia um trabalho bom, sabe? Parecia um trabalho legal. É isso
1: mesmo. Eu passo o dia inteiro conversando, mas não sou
0: inteligente. Fazer o que, né? Que tem... Não tem constelação correta? Não tem as armaduras? Fazer o
1: que? Minha constelação de missangas Aí eu quero sentar minha constelação de missangas <risos>
0: Tá vendo? Se você fosse
3: cabeleireiro universitário, você tava. Tá bem. Mas com o tempo passou. Com o tempo essa vontade
0: passou. Agora eu queria saber uma coisa. Qual é a diferença de cabeleireiro para barbeiro? Barbeiro faz a barba. Só barba? Barba, cabelo e bigode. O cabeleireiro só faz cabelo. É só isso mesmo? Porque me contaram que cabelo é só o que tá acima da sua sobrancelha, tá entendendo? Assim? Cabelo, assim, não tá?
1: Aham. Uh -huh. o, o resto é pelo, né?
0: O resto é pelo, exatamente. Se tiver no, do nariz pra baixo é barba, tá entendendo? Entre o nariz e a, e a orelha é costeleta. Ah,
1: no... então quer dizer que o que eu tenho na minha perna eu não posso chamar de barba. Não, não pode.
2: Não, se, na verdade de poder, você pode. Agora, se vão te olhar com olhos de quem pensa que você é normal, já não dá pra afirmar. <risos> entendeu? <risos> Mas pode chamar do que você quiser. Quiser chamar de, de qualquer outra coisa, não sei, cavanhaque, chama de cavanhaque, entendeu?
3: Chama de barril. É,
1: ó, tá aqui, ó, tá barril, ó, tá barril. Eu vou chamar minha barba de barril e o cabelo de escalibur pronto. <risos> pronto.
2: Quer dizer que, então, seu cabelo tá quadrado?
1: Meu cabelo tá quadrado. Na verdade, ele tá, tá meio triangular, tá ligado?
2: Você quer dizer, então, que você tá Fazendo cosplay de Minecraft, é isso mesmo? <risos>
1: que miséria, que miséria ah, assim, eu perdoo essas pessoas
5: más.
2: A única coisa assim eu tenho algumas histórias com cabelo porque na minha fase de adolescência, eu, eu, eu cheguei, a, como algumas adolescentes passam por isso às vezes não todas, mas algumas, eu fiquei numa fase em que eu achava que eu era uma pessoa rebelde eu sou rebelde não, não é esse tipo de rebelde, pelo amor de Deus ah, enfim, não é esse tipo de rebelde no caso, mas eu achava que eu era diferentona, eu era o Sasuke da vida, sabe eu era ninguém me entendia ninguém eu sou incompre eu sou misteriosa eu sou
0: gótica trevosa enfim
2: aí eu peguei um dia e durante um tempo eu fiz luzes e tal e, e tudo bem tava tudo certo aí Cápsula do poder
0: nesse tempo você era loira ou você era
2: não meu cabelo eu nasci loira mas o meu cabelo escureceu né agora ele é escuro é castanho escuro
1: porque ela ficou trevosa
0: eu não sei cronologicamente qual foi o nível de graduação do que foi sumindo sabe
2: é quando eu era adolescente já tava escuro bem escuro aí o que que aconteceu eu fiz luzes na época tudo bem, tudo certo, com as luzes, ok. Só que aí um dia eu falei assim, cansei de luzes, quero inovar, né? Aí eu assisti um filme chamado Sexta-feira Muito Louca, com a Lindsay Lohan e a Jamie Lee Curtis. Aí eu peguei e falei assim, poxa, que legal o cabelo da Lindsay Lohan, eu quero fazer. Aí eu fui e levei. Quero. Quero fazer. Aí eu levei no salão e falei com a moça, moça, quero fazer, né? Apontei assim pra foto. Aí a mulher, ah, isso aí chama balaiagem, não sei o que lá, não sei. eu Moça, não tô entendendo, só quero fazer. Aí sentei na cadeira.
0: Já vou botar no Google,
1: peraí. Balaiagem, olha ela ia pegar um balaio e botar na sua cabeça.
2: Aí a né? mulher explicou, ela explicou os negócios lá que eu não escutei, porque eu não entendo nada de cabelo, eu não entendo nada dessas coisas. Então eu falei tudo bem, tá ótimo, toma aqui meu dinheiro, faz. Cheguei, aí a moça falou, olha, vai ficar mais ou menos no tom do cabelo dela. Ela era meio ruiva. Meio não, ela era ruiva, no caso. A Aline de era ruiva. Aí eu falei, ok, eu gosto de ruivo. Eu, eu tô pedindo, é porque eu quero. É, é ela falou assim, pode ser que ele demore a entrar na tonalidade um tempo. Eu falei, tudo bem, tô fazendo. Aí terminei, cheguei em casa, lavei o cabelo e tal, não sei que, eu deixei secar, meu cabelo ficou laranja,
3: tá? Ele não ficou ruivo, ele ficou
2: laranja. Você
3: virou a cantora do Paramor É...
2: Não, porque se fosse o tom do cabelo dela, ainda tava legal, entendeu? Mas ficou laranja, tipo, ficou esquisitão mesmo,
1: sabe? Ficou neon, né? Aí eu
2: olhei assim e falei, hum, tá bom, vai, a moça falou que demora a chegar no tom, né, do cabelo, então provavelmente faz parte. Então, eu não estou mais com isso, passou o tempo, até hoje eu não vi a cor.
0: Até hoje não chegou no tom que ela... Viu.
2: Até hoje não chegou no tom, mas diz ela que chega eu tô esperando
0: <risos> meu Deus do céu, cara, o pior é isso, porque assim quando você faz um corte de cabelo, ele não tem mais volta Sabe? Cortou, você vai ter que aguentar ou vai ter que cortar mais baixo ainda. Não é isso? É.
1: Sim. Até chegar na zero.
0: Não, na zero eu nunca cheguei, não.
3: Não, mas se chegar na zero, você pode cortar mais baixo.
1: Até o crânio, né?
3: É, você faz o fã
0: girar de scalpo.
1: Quando chegar no osso...
0: É, você arranca o couro cabeludo do cara com machado. Fica estilo Brook. E outro dia eu vi um vídeo de um cara cortando o cabelo do outro com um machado e um martelo. Vocês viram isso já? Eu vi. Caralho,
1: eu não, não quero me arriscar. Não,
0: eu também, eu também acho que...
2: Pode também inovar e pegar um, um estilo mais arcaico da, da máquina zero e pedir pra pegar a cera fria, né? A pessoa pode passar assim e puxar também. Deus, para com isso, isso,
0: pare com isso. Nossa, <risos> vamos... Pare
1: com isso. Vamos acabar com esse tema e vamos pro... Olha
2: só, não, é, tem uma coisa que eu acho que é muito importante que as pessoas não sabem, que esse cara que tá em silêncio aqui, o Mr. 27, ele tem um ritual de cortar cabelo, que eu já sei disso.
3: Não é, Mr. 27?
1: Ah, é, 27?
2: Ele tem fases do
1: cabelo dele. E... Tá, tem a fase da lua, é 27.
3: Ainda mais ele que tem o cabelo igualzinho do Scott Summers.
1: É verdade.
3: E... <risos> do primeiro filme do X-Men. Não, não, do, do desenho. Que filme?
0: Aqui.
3: <risos> De qual filme? Tá falando do X-Men Evolution ou do X-Men antigo? Do whatever, tanto faz. É o do desenho que eu tô falando. Tem dois desenhos. Desenho o X-Men, não o Malhação.
2: Então, é, então é o primeiro que ele tá falando.
3: Deve é, ser. Não é o Malhação Evolution.
2: É o... O tarara,
3: que que tem? Explique, que me relembre
4: o que eu falei.
2: Você tem tem fases, o seu cabelo não tem fases.
4: É igual o Freeza, tem quatro fases. Meu Deus. Então, explica as fases do seu cabelo. É igual o Freeza. Ele tem a fase espetado, ele tem a fase topete. Hum, topete. Johnny Bravo? Ele tem a fase Scott Summer.
2: Até agora a fase Brock, fase Johnny Bravo. Ah.
4: Tem a fase Scott Summer. E depois tem a fase Mullet. Ele uma borboleta no cabelo atrás. <risos> <risos> a fase
2: Mullets é a melhor. <risos> a fase Pokémon, Butterfly.
3: <risos> 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 Quando eu conheci o Uhum. 27, o cabelo dele tava na fase mullet Aí mudou pra fase espetado Sayajin E hoje em dia ele tá na fase Scott Summer há anos já Não, a última vez que eu vi ele tava espetado Ah não, mas aí depende do dia Depende do
2: dia <risos> Ele tá assim há anos, mas depende do dia é, é
4: tá. Tá. <risos> Como que é aquela técnica do comador Eu lá tava procurando aqui make Caramba, você tinha isso de cabeça então make, eu, tenho, eu, faço make
1: it, eu só corto cabelo duas vezes por ano Não, tu falando do Baruki Você tinha isso de cabeça, Baruki, a técnica eu
0: Tirei de cabeça porque eu sou espetacular lá, né, cara? Você tem que...
1: Caralho, nossa, velho, caralho, eu tô muito impressionado, nossa.
3: Aí você pega e olha na, no, na tela do computador, tá lá o arquivo aberto com o nome da. É assim que eu prevejo agora que vai ser. Não, jeito. porque você puxou o assunto do cabelo, então você já se preparou. Caramba, agora, agora eu sou...
2: Mas ele não tinha como saber que eu ia puxar a conversa do 27.
0: Mas ele se preparou, porque ele poderia falar que... Ele tem o poder do Katakuri. É porque eu sou o Batman, tá bom? Eu sou o Batman, tá bom? Katakuri. Eu sou o Batman, estou preparado para essa conversa. Conversa.
1: Ah, agora resolveu tudo, resolveu tudo.
0: Você é o Katakuri. Tá bom, eu sou o Katakuri.
4: Ah, depois que surgiu esse cara no mangá, tudo é Katakuri agora no OPEX, todo mundo tem
0: hack.
2: Você é o cara que fala que tudo é o Katakuri.
0: Então, pois é, por que que ele tá falando isso?
2: Ah, ele é o primeiro a falar.
0: Porque roubaram a frase dele. Ah. O que que você tava falando, gente
2: Ele corta o cabelo duas vezes por ano.
0: Duas vezes por ano? Porque
4: eu controlo o crescimento do meu cabelo. Eu falo, não, não cresce agora, cresce depois.
0: É baseado no house, tipo, tipo chopper?
1: Eu uso fox no cabelo, shampoo fox. É baseado na sua vontade, né? É, daí ele, ele cresce lentamente. Aí quando passa, né, o efeito, aí ele...
4: Aliás, falando em cabelo, eu tenho um amigo lá no meu serviço, o apelido dele é cabelo. E o sonho dele é ele ter dois minutos no ApexCast. O
0: <risos> que, que ele quer fazer em dois minutos aqui? Agora eu fiquei preocupado. Ele quer fazer,
4: ele quer fazer perguntas pra ele mesmo e ir respondendo.
1: Sei what? Não vê o pireque, ele é louco. Perguntas que as pessoas fazem pra ele no dia a dia, né? Meu filho, você quer comer o que agora? Mais
0: ou menos assim. Diz pro cabelo mandar um áudio pra gente no Ouvindo Pedrinhas, que a gente vai escutar ele tranquilamente, ele vai parecer.
4: Ouvindo Pedrinhas? Tá,
0: eu vou falar pra ele. Mas
2: lembra ele que o áudio tem que, não pode ser gravado dentro do banheiro, essas coisas
0: todas. Hein? Fala assim, pô, a cabelo. Tem que estar com qualidade. <risos> Dá um jeito aí, né? Passa um condicionadorzinho aí, deixa que é legal.
4: É, exatamente. Vou falar. O sonho dele é participar da PEC. Esquece.
0: O sonho... De... Ele já
2: tá participando. Ele tem sonhos tão...
0: <risos> peculiares. De novo, peculiar. peculiares.
2: Peculiares, Maru, que é essa palavra que eu tava procurando, era essa <risos> mesmo? Enfim.
0: Ano passado eu tava com um problema com cabelo, porque eu acabei esquecendo de cortar ano passado, na querida da vida. E no final do ano eu estava com o cabelo grudado na barba que também não estava sendo feita. E eu virei uma bola, tá entendendo? Minha cabeça, só, ficava só meus olhos de fora assim, tá entendendo?
2: Ah, você virou gaimão.
0: Cara, ficou terrível. <risos> bacana. Aí um dia eu cortei o cabelo para a barba e as pessoas chegaram aqui da minha casa elas falaram, Qu quem é você?
4: Quem <risos> É o náufrago. O que fizeram com o Baruch?
2: Enquanto ele estava cortando essas coisas assim lá no salão o pessoal falava, ah, tem um menino embaixo.
0: <risos> a, a moça que eu cortei o cabelo aqui do lado de casa foi terrível. Meu cabelo tá terrível. eu Tenho que cortar de novo, mas eu não sei onde ir. Sei, eu sei lá, vou...
2: Chama salão. Sei.
0: Caramba, eu, o salão dela, ela cortou meu cabelo errado. Tem
1: um tio meu que ele corta. Cara, você tá do lado da grande line.
4: Como que você não
0: acha um cabeleireiro aí? Sabe quanto custa aqui, na, aqui em Paris, onde eu tô? Sabe quanto custa o corte de cabelo aqui do lado? 27. 120 reais o cabelo, e se você lavar, custa mais 80. 80 reais para lavar um cabelo.
1: 120? Lavar, você usa o shampoo da sua casa.
0: Caramba, é mais fácil você pegar o trem, o metrô, vir até minha cidade cortar aqui. Pois então, eu olhei assim e falei, cara, 120 com. O... Não, não, não precisa lavar, não. Aí mulher disse: não, se você quiser lavar o shampoo, não sei o que. falei, não, não, em casa tem shampoo.
2: Você
4: acha que a grande line é fácil? Eu corto o cabelo aqui e o pessoal lava de graça. Caramba, eu pensei em cortar
0: sozinho já. Uma
2: vez quando eu era criança, eu tentei cortar meu cabelo sozinho.
0: Ficou legal, Bruno?
2: Sozinho? Não. <risos> não mesmo.
0: <risos> Ela cortou um pouco da altura dela.
2: Ai fiz uma coisa horrível no meu cabelo. Ainda bem que eu é, né, é. não faço mais isso. Mas minha mãe, na época, chorou muito. Ficou muito triste.
3: Chorou muito? <risos> ela pensou: eu
0: me esforcei tanto.
2: A gente cria, a gente dá comida, leva pra escola e chega em casa, é
3: isso.
0: Educa. Principalmente alimenta.
2: Alimenta, alimenta como se fosse três crianças.
1: <risos>
3: eu carreguei ela nove meses na minha barriga pra isso.
1: Pois é, então. Pra me trair desse jeito. É a vida, né? Mas você não entende por que, que a sua mãe briga com você, né? Não, eu
2: entendo sim.
1: <risos> ah, tá. O que
2: eu posso fazer, eu sou assim. É meu jeitinho especial.
1: Cada um especial do seu jeito, né?
2: Então, então vamos falar do tema do Apex Cash que nada tem a ver com cabelo, mas, né? Estamos aqui pra isso mesmo, não estamos pra fazer sentido, estamos pra falar de One Piece.
1: Né? E,
3: afinal, quem faz sentido é soldado. Nossa. Caramba, velho, eu, fiquei, eu refleti por alguns minutos aqui. Tá
2: bom, então a gente pode começar agora. Vou tirar seus cinco sentidos agora.
3: <risos>
2: Pelo amor de Deus, só vamos. Olá jovens, bem-vindos a mais um Apex Cash. Eu sou a Bururu e eu estou aqui hoje com o tem
1: E eu bebo com o meu barbeiro, ok?
2: Com o Ansem. Não entendi. <risos> isso vai ser piada interna, cara.
0: Ai, ai. Com o Baruque. Isso.
2: <risos> e com o Mr. 27. Oh, yes! É impressionante como ele consegue sempre trazer alguma coisa diferente, né? Eu fico impressionado.
3: Só faltou fazer o tic tica.
2: E essa semana nós estamos aqui para falar sobre os oceanos de One Piece Mas antes de mais nada, vamos para a leitura dos e-mails cabeludos Para mais uma leitura de e-mails do Opex Cash Estou aqui hoje na melhor companhia que eu poderia estar Com ela mesma, a senhorita Paloma Ou melhor, a pá no. 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 Leitura de e-mails mais fofa do Opex Cash De todos ah. até agora
5: <risos> Exatamente
2: Não é mesmo? Exatamente Senhorita Paloma, né? A pá Está iniciando, está inaugurando aqui Sua participação na leitura dos e-mails E não foi proposital, tá? A presença dela aqui Se eu tivesse desejado assim não teria acontecido Foi puro acaso, tá? É o destino É o destino meu... O cronograma deu certo É destino, meu cheiro Pois então <risos> E nós estamos aqui Pra poder ler Alguns e-mails Que vocês mandaram Responder perguntas Ver algumas fanarts Mas também estamos aqui Para dar avisos Não é mesmo, Palominha? É Eu tô com
5: vergonha hora deixe disso, <risos> mulher sabemos que você não é acanhado. Hoje é civil ter vergonha? Ora Pois então Não tenho vergonha também E vão lá Acompanhe as nossas redes sociais a gente tem algumas redes sociais aí que utilizamos bastante, né? Como Facebook, Twitter. Uhum. E basta acompanhar a gente lá que vocês vão ter todas as atualizações possíveis sobre One Piece.
2: Exatamente. Vocês vão ver em tempo quase que real as atualizações lá com imagens, cosplays, teorias, né? Atualização de notícias e tudo mais. Então, é a forma mais completa de vocês acompanharem a gente nas redes sociais. Além de, né? Visitarem o site, é lógico. E o outro aviso também que a gente tem pra dar aqui é, na verdade, Aquele lembretezinho semanal pra que você, ouvinte do Apex Cash, que ainda não deu aquela passadinha lá no iTunes, passe lá agora e qualifique o Apex Cash, deixe suas estrelinhas pra gente e, se possível, também um comentário, porque essa qualificação gera um resultado muito positivo pra gente lá no iTunes, que é um portal muito completo para podcasts. Então, isso daí é uma grande ajuda que você, ouvinte do Apex Cash, que adora ver a gente aqui toda semana, pode dar pra gente em troco de todos esses episódios semanais que nós, com muito amor e carinho, produzimos pra todos vocês. Então, senhorita. Pá! Nós temos algumas fanarts aqui que foram enviadas, porém, entretanto, contudo, todavia, se você não quiser ouvir os e-mails, pule para.
5: 39 minutos e 40 de
2: Então, fanarts, pá! Quem mandou a primeira fanart?
5: A primeira fanart foi enviada pelo Alain Israel Felipe Pulso, de 21 anos. Ele é estudante de Ciências Técnicas da Computação e ele mora em Orlândia, São Paulo. E ele é fãzinho de. LOL, não, não é mesmo? É mesmo? Ele é mais suporte no LOLzinho. Ah, que legal. Que fofo e que coincidência, porque hoje eu
2: estou gravando aqui essa leitura de e-mails com o meu suporte. Olha que coisa fofa. Ai, ah, gente, é muito romântico, não é mesmo? É no LOL mesmo, tá, gente? Eu não... é, é sério. <risos> é
5: é suporte
2: de verdade no LOL, eu sou a DC.
5: É, a gente joga, é isso mesmo, e eu sou suporte dela. A gente tenta jogar, é
2: diferente. Jogar, né? A gente...
5: é, é, somos horríveis, mas a gente tenta. Enfim. Qual é a fanart? A fanart dessa vez é sobre o espírito da marinha, né? Então, o Alan fez aqui uma imagem, ele também colocou o nomezinho dele aqui, mas a ideia geral da fanart é que o espírito da marinha está nas gaivotas, não é mesmo? Que Mr. 27 não escute isso. Que o Mr. 27 é fissurado, ele é viciado nas gaivotas. <risos> Tudo é gaivota em One Piece.
2: Eu diria que ele já transcendeu o vício, já é mais um negócio do uma... Uma alucinação mesmo, assim, ele já começa pra uma parte patológica. É quase como o Pandaman, né? É, mais ou menos por aí. Então, a outra fanática que a gente recebeu foi enviada pelo Vitor Gabriel de 19 anos e ele não mandou o lugar onde ele mora, então presumo que ele seja de lugar nenhum. Acho que tem o Coragem, o Cão Covarde, né, que mora também em lugar nenhum, alguma coisa assim, talvez seja vizinho dele.
5: É, e tem o Neil Gaiman. O Neil Gaiman também tem uma história que é, ele criou um lugar chamado Lugar Nenhum. Pronto, então. <risos> então é um dos
2: dois, né? Já descobrimos a localidade de Vitor Gabriel, né? Exatamente. Ok. E ele também se inspirou no Espírito da Marinha pra mandar essa fanart. Ele mandou, na verdade, um pôster de um filme, né? Baseado naquele trocadilho infame, né? Que aquele garoto panda fez no Pexcast passado, com Ghost in the Shell. Então o filme, no caso, se tivesse sido escrito por mim e estrelado por Mr. 27, e patrocinado pelo Pex, né? Seria Marine Spirit ou Espírito da Marinha, in the Panda. Né? Exatamente porque está dentro daquele garoto da máscara de cachorro que acredita veementemente ser um panda. E aí, este filme seria lançado no dia 27 do mês 7 do 27º ano, de Opex nos cinemas. <risos> não tem como dar errado, temos vários 27 aí, se for, se for um fracasso, a gente pode desistir mesmo e fazer outra coisa da vida, porque é complicado.
5: Ou vão ter fãs que nem do filme da, daquele outro filme, que é tipo é 23, se não me engano. É, o número 23. Isso, que as pessoas em 23 em tudo e tal, aí vai ser 27. Exato. <risos> Vamos para próxima Fortnite, então. Ok. A próxima Fortnite é do André Araújo, ele enviou duas farnestas dessa vez Ele também não passou a idade e não falou de onde é Então nós só temos o nome dele Ah, ele deve ter 14
2: anos e meio Pode ser né? Talvez seja vizinho de Vitor Gabriel em lugar nenhum Em lugar nenhum Pode ser, uma comunidade Aí em lugar nenhum tá representando que é a caravana de lugar nenhum
5: <risos> Maravilhoso E ele mandou aqui do décimo Mugiwara, né Diz que é, é o B, né Na imagem ali ele falou o décimo Mugiwara sim E se achar ruim você é imediato também Valor falou e estamos ali com a Dilma também, né? Atrás Simples dele. assim. B, é uma fusão ali, né? De Dilma e de B. Então... Você <risos> tá dizendo que então é um Dium-B? Dium b Que ótimo essa fusão, né? É quase um chip isso. Não, pelo Pera... amor de Deus! Não
2: faz isso, mulher! Não faz isso, pelo amor de Deus! <risos> é,
5: então vê a próxima fanart.
2: Não, então... E a outra que ele mandou aqui... Na verdade é uma tirinha que ele encontrou na internet... Que muito lembra o Baruque, né? No,
5: é, é, cara, sério? É idêntico ao Baruque? Sim,
2: pa parece que foi... Eu, eu pensei pensei de primeira que ele tinha feito. Aí depois que eu vi no e-mail que ele explicou que ele encontrou essa tirinha e tudo mais, né? Aí tá lá na fanart, lá na tirinha, na verdade, falando e aí, fera, por que você não tira essa barba, né? Vai ficar mais arrumado. E aí, o indivíduo vai e desfaz a amizade. Quer dizer, Baruque né? Certeza que essa tirinha Lógico. é o Baruque basicamente.
5: Uhum. Até parece que ele vai tirar a barba, eu acho.
2: Jamais, jamais, eu acho. Baruque nasceu com barba já.
5: Não, ele fica pelado mas não tira barba. Exato. Então, e agora nós temos aqui dois e-mails que foram
2: enviados por vocês. Eu vou ler o primeiro, que foi enviado pelo Fernando Cunha, e ele diz aqui o seguinte Olá pessoal da Apex me chamo Fernando Cunha tenho 18 anos, sou estudante de economia do Guarujá, São Paulo. Gostaria de acrescentar a discussão no momento em que vocês citaram qual pirata teria cortado o braço do Zeto, e qual teria matado a sua família. Enfim, o pirata que matou a esposa e o filho de Zeph é completamente desconhecido, não temos a mínima informação sobre ele exceto que ele matou a família do Z A questão mesmo é aquele que arrancou o braço dele. Segundo do volume Mil e a Wiki de One Piece. O pirata que fez isso fez há 9 anos atrás e que tinha sim o poder de um Akuma no Mi. Entretanto, outra informação que é importante que vocês não citaram ou esqueceram provavelmente nos esquecemos, né? Provavelmente o pirata que cortou o braço do Z e matou todos os seus homens entrou para o Shichibukai durante o time Skip. Mais especificamente, um ano antes do Z encontrar com o Ruffy. Sabendo que Doflamingo e Mihawk estavam na organização desde antes do Ruf iniciar a sua jornada, tornaria incoerente ser um deles, e qualquer outro dos titibukais clássicos. Portanto, sobraram apenas três opções, Rho, Bug e Weevil. Certo, o Ro, nove anos atrás, provavelmente seria incapaz de ter a habilidade de enfrentar o Z, quem dirá cortar o seu braço. Se o Ro não conseguia cortar o braço do Z, acredito que o Bug menos ainda, portanto, só nos sobra Edward Weevil. Se formos levar em consideração que no volume 1000 é dito que Kizaru entrou na marinha com 26 anos e nessa época o Z tinha 42, lembrando que o Z morreu com 74 anos que é uma informação também da Wiki portanto o Kizaru teria entrado na marinha 32 anos atrás. O Barba Branca encontrou seu fim com 72 anos e somando mais dois do Timeskip e tirando os 32 do Kizaru quando ele entrou na marinha, temos que quando ele ainda era um jovem marinheiro o Barba Branca tinha seus 42 anos e como o usuário da Pica Pica não me disse o Evil lembra muito a força do velho Newgate em sua juventude, ou seja com cerca de 42 anos de idade. O Kizaru viu que o Shirohiji, em seu auge, né, tava lá com seus 42 anos de idade, era bem forte. Portanto, o Evil deve ter uma idade próxima a isso. Se retirarmos 9 anos, ele ainda teria cerca de seus 33 anos quando supostamente arrancou o braço do Z. Portanto, todas as datas e fatos batem fazendo assim com que a escolha mais óbvia para o Chichibukai que cortou o braço do Z seja ninguém mais, ninguém menos que o Evil. Infelizmente, o filme Z não é canônico e não sabemos até que ponto devemos considerar o que está no volume mil, mas espero que, quando Oda for desenvolver mais sobre o suposto filho do Barba Branca, ele em algum momento confirme ou não essa informação. Abraços. Observação, essa teoria não é minha. Vi ela sendo difundida em diversos grupos do Facebook de One Piece na época em que ele apareceu, o Z no caso. Só que achei que vocês erraram em alguns detalhes e decidi complementar. Não mereço créditos por ela. Ok, mas você merece créditos pelo e-mail, por ter mandado o e-mail pra gente. Então, você incluiu aqui uns cálculos matemáticos que eu, eu confesso pra você que eu me de... eu dei uma perdida boa aqui. Quem não se perderia, não é mesmo? Eu não vou mentir pra você, tá? Eu tô confusa nessa questão das idades, mas eu não acho que seja completamente possível que o Ron não tenha a habilidade de cortar o braço dele. Não é impossível isso acontecer. E também não foi exatamente fundamentado porque que o bug não teria capacidade. Ok, tudo bem. É, eu também concordo com você que o bug talvez não teria essa capacidade, mas acho que fica aberto, como não foi também totalmente, né, argumentado pra poder derrubar a teoria de, de ser ele. Então, não excluo totalmente. Mas, acho que faz sentido essa do Evil também. Não sei, acho que é aquela coisa. No fim das contas, é só esperando pra saber sobre a, a história do Evil mesmo, quando o Oda resolver contar, pra ver se vai ter alguma coisa a respeito disso aparecendo. Se
5: tivesse, seria interessante. É, a única coisa que a gente não tem como saber é que se ele tem como... Uma Exatamente. Então, uhum. é uma coisa que deixa dúvidas. Muito bem lembrado.
2: Inclusive, pá, já que você muito bem lembrou disso, eu quero que você também faça as honras e leia o seu primeiro e-mail.
5: Outro, o próximo e-mail, né, foi mandado por José Marcos Malard ele tem 20 anos, e mora em Belo Horizonte, Minas Gerais, Uai. Uhum. Enfim, ele diz assim, gostaria de fazer algumas observações do filme Z. A parte mais engraçada do filme pra mim é quando a Robin fala que queria voltar ao normal. O Zop, com seu espírito de brasileiro, diz que nada, você deve estar feliz por estar com tudo em cima novamente. Obviamente, a Robin estrangula ele logo em seguida. <risos> Chorei como uma criança quando vi que o um vice-almirante da marinha estava chorando pelo Z. E acho que o nome completo da Okij é Nikuzan. É, isso eu já tenho minhas dúvidas, né? Mas enfim. <risos> ele agradece a gente e fala pra gente continuar com o nosso excelente trabalho. E também dá um avisinho aos ouvintes aqui do OpexCast que desativem ativem o ADBlock, né? No site do Opex, ajudaria bastante mesmo.
2: Olha aí que coisa linda. É, realmente essa cena do Z, do filme Z, foi muito engraçada eu também rachei o bico de tanto que eu ri e eu também chorei feito uma criança, quando todos eles da Marinha começaram a chorar com a morte do Z, foi uma coisa muito tocante, foi direto nos feelings,
5: nos feelings mais um
2: motivo pro filme Z ser muito bom realmente, e agora estamos aqui para responder perguntinhas, e a primeira delas foi enviada pelo Alan Felipusso, e ele mandou o seguinte, primeira pergunta, de quem é aquela bela voz dizendo você está ouvindo a Opex Cash, um podcast sobre One Piece, feito de fãs para fãs. Sério, a voz é linda. Por um acaso, é alguém que fala os anúncios do Spotify ou iTunes? Porque se for, tá explicado porque eu não conheço. Ok. Então, fiz a pergunta diretamente para o nosso querido editor, Mr. Caio, e ele me disse que o nome desta bela voz, ela pertence a Vivi Goeldi. Ela é uma cantora brasileira que também faz narrações e anúncios. E ela gostou muito de participar, fazendo essa participação aí, porque o namorado dela adora One Piece. Olha aí que bacana. E a segunda pergunta que ele Mandou é a seguinte: Café é com açúcar, sem açúcar ou com adoçante? Interessante você fazer essa pergunta, Alan. porque eu descobri essas, né, umas semanas aí, semana que passou, que essa graciosa menina que está aqui me acompanhando nos e-mails, ela, ela acompanha o café com o que mesmo?
5: <risos> com leite e Nescau, ou Todd, ou a chocolatada em geral.
2: Olha só, então, acho que no caso dela, não é nenhuma das três
5: opções: é a é,
2: mesmo e leite.
5: Exato. É, porque assim, eu não tomo café. Só com leite, né? só com leite
2: é eu não tomo café puro também porque se eu tomo café puro eu dou início a um vulcão dentro do meu estômago que começa a arder em todo o meu esôfago então eu prefiro evitar eu prefiro cappuccino. então cappuccino e leite com achocolatados em geral eu tomo mais que água praticamente então eu compenso café aí com cappuccino e leite com achocolatados nenhum deles usando açúcar nem sem açúcar é sempre sem açúcar no caso e nada de adoçante Acho que no seu caso também, né, pá? Sem açúcar seria a resposta.
5: Eu aqui em casa não ponho açúcar quando eu coloco café com leite ou achocolatado, né? Apesar que o café, meus pais, eles já colocam um pouco do açúcar na água, né? Uhum. Já vem um pouco açúcar, mas aqui é açúcar, né? Não é adoçante, a gente não, não gosta muito também de café sem açúcar, não. Nossa, café sem açúcar é muito esquisito.
2: Uhum. Fica tranquila, porque independente das nossas respostas aqui, nenhuma vai ser tão estranha quanto Baruque que prefere café sem café, né? Ou seja, só água fervida vida mesmo.
5: Ok. Próxima pergunta, qual é a perguntinha que a gente tem aí? Pá! Foi o Gabriel Gomes, que enviou essa pergunta pra gente, e ele mora em Minas Gerais, ele tem 15 aninhos. É um supernova? Novinho, não é mesmo? E ele quer saber como que os tripulantes da OPEX é, se unem pra gravar os casts, sendo que, né, a gente mora em países diferentes do mundo, olha isso. É verdade, do mundo mesmo. Não é nem do Brasil, é do mundo. É, porque a gente tem o Bushido,
2: que tá lá no, no Japão também. Que tá lá no Japão. Exatamente. Então, Gabriel, é bem simples, a gente grava através do Skype Eu e Paloma, nesse momento, estamos gravando Eu estou no Espírito Santo, ela está em Osasco, São Paulo E nós estamos aqui, no Skype, gravando esta leitura de e-mails pra vocês Olha só que coisa maravilhosa que é a tecnologia, não é mesmo? Não é mesmo? Pois então, e nós já cumprimos com o nosso dever Foi divertido pra você, pá?
5: Opa! Gostei! Opa! Foi divertido Se divertiu?
2: <risos> Ótimo! Então agora a gente vai botar ela toda semana aqui, muito não, bom Não, não, ca... oxe, <risos> <risos> e se você, ouvinte do Pexcast Quiser aparecer também Participar do Pexcast Aqui na leitura dos e-mails Mande seu e-mail pra gente a Sua pergunta Pode mandar por e-mail Pelo perfil do ESC Tudo bem É só você se identificar lá Falar o seu nome Sua idade De onde você está falando Mandar pra gente O que é que você quer perguntar Você pode mandar também a Sua fanart Pode mandar o que você quiser Um vídeo que você fez Enfim Use a criatividade E participe como quiser E agora a gente vai ficando por aqui pá, Porque temos que voltar Eu tenho que voltar Pá não no caso Mas eu preciso voltar Vamos lá tema principal do Apex Cash. A pá vai ser despedido por aqui, mas estaremos de volta logo mais. Então, até já.
5: Até mais, cafanhotes. Até mais e bom Apex Cash pra todos. Bom
1: Cash.
2: Você está ouvindo o Opexcast, um podcast sobre One Piece feito por fãs para fãs. principal do Opex Cash estamos aqui para falar sobre os oceanos de One Piece e a gente sabe que compreender como funciona a parte dos oceanos, a divisão deles e tudo mais, é um negócio que às vezes dá uma embolação na cabeça buga um pouquinho, é bem complicado então para tentar facilitar um pouquinho, a gente trouxe aqui algumas informações a respeito de cada oceano desses daí, para tentar facilitar um pouquinho a visualização de como que funciona os oceanos em One Piece e vamos começar falando do norte que tem.
1: Sim, sim, início toda essa história dos oceanos pelo North Blue, nós temos o início dele que foi em algum momento no, num passado distante, onde todo North Blue foi conquistado pela família Vinsmoke, que agora tá tendo uma atenção muito maior nessa saga com a Big Mom na, na ilha Whole Cake, né? Então, o reinado cruel da família Vinsmoke fez com que todo o seu nome se tornasse um sinônimo de maldade. Porém, enquanto eles não governavam mais nenhuma terra firme, a família deu continuidade a seu reinado a bordo de seu reino flutuante da Guerra e além disso eles continuam mantendo seu status e sua influência de realeza desde sua época antiga até os dias atuais além disso, temos outro fato, que foi a conquista das quatro nações, apesar da perda de seu antigo império, a família Smoke continua alimentando a sua ambição de restabelecer né, o governo do North Blue e esse desejo é justamente a causa direta do famoso incidente conhecido como a conquista dos, das quatro nações, onde os quatro reis dessas nações foram assassinados justamente por essa família.
3: E outra coisa também é relacionada é a lenda do Norland, o mentiroso. É uma das histórias, se não a mais famosa, né? Do North Blue né? Que todo mundo ali do North Booth conhece essa história, né? Que conta a história do explorador Mont Blanc Norland, né? Do reino de, <risos> de <risos> Lib... Que aconteceu há 400 anos atrás, né? Quando o Norland partiu para explorar a Grande ele é como um grande almirante, tudo navegando por vários lugares, passando desde a Divira, chegando até Jaya, né? Voltando pro reino de Vilhou, onde ele contou todas as suas aventuras, jornadas, falando de que chegou até Jaya e viu a cidade de ouro, né? Eldorado e tudo, aquela coisa, né? E lá, o rei de Vilhou.
1: Bacana esse reino, viu? Que é o reino de quem tem paralisia na boca pra falar.
3: É, porque o nome do reino é LV. Neil. aí fica Provavelmente não é essa a pronúncia, mas. Falaria live, não. não.
1: Live Neil.
2: Deve ser Vinil no final das contas. deve nem falar o L.
1: De vinil, é. Liv Tyler.
2: Deve ser um L mudo.
0: Qual o nome do cara de parte mesmo? Agora esqueci. Natsu. Pronto, é igual. Tipo, é igual o Drag lá, sei lá, qual
3: O reino de Drag -Nil. O rei de Drag ficou sabendo sobre a cidade de Eldorado, né? E falou pro Norland: Ah, me mostra o caminho até lá, tu, né? Vamos ver. Norland, o né, levou eles até lá, tudo, chegando em Jaya. Só que quando eles chegaram lá, não existia mais praticamente metade da ilha inteira foi, desapareceu. E o rei, né, achou que aquilo era uma lorota, enganou tudo o reino, blá, 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 sentenciou o Norland à morte. Né, e foi assim, foi executado, né? E essas últimas palavras, né, quando estava sendo prestes a ser executado, ele... Meu tesouro? <risos> é, é seu. Vocês querem? Se vocês quiserem, pode pegar.
2: A minha cidade de ouro? Vocês a querem? <risos> Eu a deixei naquele lugar.
3: <risos> e assim começa a grande era dos exploradores, jogadores Botânicos tan, tan, <risos> Exatamente
2: <risos> <risos> Ah, ele dá início É um novo mangá, um spin-off
3: Não, mas não é isso não, ele diz É isso, a cidade de ouro deve estar afundada no mar E isso foi, acabou virando uma história, né? Um conto infantil, né? Porque aí todo mundo começou a Norland mentiroso, Norland é Mentiroso. Tanto que a história foi passando através desse, desses 400 anos. virou uma história infantil tipo, de conta pra criancinha, né? Ah, não, isso aqui é o Norland mentiroso, tudo. Eles
2: contavam isso, tipo, pra ensinar pros filhos, né? Pra
3: não mentir e tal. É exatamente, ensina as crianças pra não mentir, senão ia até acabar tendo o mesmo destino que o Norland, né? Como eu disse, todo mundo ali que é nativo do Norte Blue conhece essa história, como
0: o próprio Sanjo, o Sim Entenderam? Conhece desde criança Uhum O Ontem contou aí De 400 anos atrás Eu vou um pouquinho mais perto Porque tem Uma história também No North Blue Que é justamente três anos atrás Do Don Quixote Homing Foi quando Ele era um terribito Ele levou Ele resolveu Abandonar tudo isso Abandonar essa vida De terribito e tudo mais E ele levou a esposa E dois filhos Que era Que foi justamente Do Flamingo e Rocinante E ele resolveu Abandonar tudo isso aí ir pro North Blue Sem qualquer ligação Com o governo mundial Sem nada disso Então eles chegaram Na North Blue E não demorou muito tempo para que os cidadãos... Cidadãos... Não demorou muito tempo para que os cidadãos percebessem, Caralho. Pescou, não demorou muito tempo. Não demorou muito tempo para os cidadãos perceberem. Caralho, peraí. Eita porra. Ah, troca, troca. troca. senhora. Troca, 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 troca. Chambles, chambles. Não demorou muito tempo para que a galera descobrisse... <risos> galera! que a família Don Quixote não tinha nenhuma imunidade diplomática, né? Então eles resolveram, a galera das, da, do North Blue resolveu caçar a família Don Quixote. E, na verdade, eles não foram só caçar os Don Quixote à toa. Eles queriam se vingar de todos os males que, o tenu, que os Tenobits já fizeram com ele na vida, né? Então eles descontaram tudo nessa família. E essa perseguição toda, dessa contra a família Don Quixote, fez com que a esposa do, do homing adoecesse e ela, inclusive, morreu, porque eles estavam vivendo numa casinha muito acabada, num lugar muito precário. A condição toda não tinha comida, sujo. E todo tempo sendo ameaçada pela galera. Era
2: uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha, tinha nada. Tinha teto
0: sim. <risos> tudo bem. Mas então, mas então, voltando, voltando. Durante uns dois a três anos, a família foi, continuou sendo perseguida e torturada pela, por muita gente. Todo mundo queria dar uma, uma porradinha neles, na verdade. Então eles sofreram com a fome, com a pobreza, com tudo mais. Até o momento em que o Doflamingo despertou o hack do rei e deixou a galera babando por lá, né? Nesse momento, o que aconteceu, na verdade, foi que ele chamou a atenção do vego do treble, do diamante e do pica. E esses quatro caras começaram a seguir o Doflamingo e pensar assim, pô, vamos tomar esse cara no rei. Ele é nosso rei, né? Depois disso, o flamengo teve uma atitude um pouco mais estranha que ele assassinou o próprio pai.
2: Um pouco mais estranha?
0: Eu, o flamengo ficou revoltado. Eu diria
2: que ela é bem mais estranha. Bem, bem é, mesmo. É porque,
0: assim, o que a galera fez com a família dele não foi bom, entende? Inclusive, levou a mãe do flamengo à morte. Né? É, não foram gente fina, porra, broda. O Doflamingo não muito satisfeito com que, com que o pai tava sofrendo, porque o pai não imaginava que isso fosse acontecer. Ele queria viver de boa. Então, não satisfeito com isso, o Doflamingo foi lá e matou o próprio pai. E, com isso, fez com que o Rostante fugisse. O Dol chegou lá e falou, ó, ah, matei meu pai. Chegou em Marijão e falou assim, ó, ah, matei meu pai. Não é legal? Eu posso voltar a ser um Bito, Meu lugar de origem? Porque eu sou um cara poderoso e tudo mais? E eu, o pessoal de Marijão falou, não.
2: Mas eu matei meu pai, azar o seu. Tá
1: maluco menino? Mas eu matei.
2: <risos> não pedi pra você fazer
1: isso? Volta o cão arrependido. Matei meu pai pra deixar de ser vacilão. Ninguém disse que isso
0: funcionaria, né? <risos> E depois disso, o Dafaming voltou pro North Blue e foi lá onde ele se juntou com o Vega, o Treble Diamante e Pica e criou a família Don Quixote. a gente conhece toda a história de Três Ross depois disso. Né?
4: Conhecido no Nordeste de Os Shots. Os Shots? <risos> É, okay. E isso faz me lembrar de outra cidade Do North Blue Aquela lá do Laula Flevens Que é há hum. 16 anos da história atual Ela era conhecida como A cidade do chumbo branco Que era um, um mineral muito bonito Responsável por enriquecer todo o país Bem como seu apelido como cidade branca uhum. Mas um século antes do mercado Atingir o seu auge O governo mundial e a família real de Flevens descobriram que o tal mineral Era venenoso quando exposto ao ar Porém eles decidiram não revelar esse segredo segredo para dar continuidade à exploração do mineral e à sua venda. Isso me faz me lembrar algum país, não sei
2: como. Ah, é só impressão.
4: Só é impressão?
2: Ah, com certeza, só impressão. Hum.
4: Essa edição fez com que o veneno se acumulasse nos corpos do cidadão e em cada geração de descendentes desse cidadão nascia com uma expectativa de vida menor que a anterior. Tadinho. Foi há 16 anos que os efeitos da doença do chumbo branco passaram a ser visíveis, uma vez que os corpos daqueles que estavam contaminados apresentavam manchas brancas.
2: Uhum. E aí, a partir disso, os países vizinhos eles erroneamente presumiram que isso era uma doença contagiosa, né? E aí, por causa disso, resolveram isolar a Cidade Branca e deixar ela numa espécie de quarentena. E aí, dessa forma, né? Tendo sido isolado, o país foi sucumbindo em meio a doenças, né? A doença que foi se alastrando e as rebeliões, porque como eles não tinham contato com mais ninguém de fora, então começou a haver uma rebelião lá dentro porque começou a faltar suprimento e tudo mais, o desespero foi tomando conta, então virou uma bagunça lá dentro. E o LOL foi o único sobrevivente que, pouco depois de conseguir deixar a cidade, acabou se juntando aos piratas Don Quixote, para poder buscar vingança contra o mundo, né? Por terem banido a cidade natal dele. E, embora o governo mundial tenha permitido que a família real de Flevence escapasse, enquanto o resto do país estava lá sucumbindo, passando aperto, o mundo continuou acreditando, de forma errada, que a doença do chumbo branco ainda era transmitida através de contato humano, sendo que ela, isso nunca foi verdade, isso nunca aconteceu. Podemos ver, né? Por exemplo, esse tipo de preconceito acontecendo, quando todos os médicos lá do North Blue se recusam a examinar o LOL quando o Rocinante leva ele pra poder tentar achar a cura. Então fica bem claro, bem específico ali. Ninguém quer tratar ele pra não correr o risco de contaminar o hospital ou assim mesmo, né?
3: Inclusive, a, a enfermeira que aplicou o hack no, no Baruch também tava lá. <risos> Caramba! Lembro do videozinho? É. Ressuscitou essa enfermeira,
0: Eu lembro. <risos>
2: Mas essa foi, hein? Você foi ninja nessa.
0: Essa foi longe.
1: No North Moon, nós temos alguns lugares, algumas ilhas de destaque. Aqui. Dentre elas, nós temos citadas aqui o antigo Reino da Guerra, foi onde o Sandy nasceu e costumava ser o centro do grande império que se estendia por todo o North Blue. Temos aqui Vinil, o
0: vinil lar das músicas,
1: lar do explorador Norland, uh, bem como seu descendente, o Cricket. Temos também Spider Miles, uma cidade portuária. Cidade do Homem-Aranha. Que era usada como base de operações dos Piratas de Don Quixote. Flevance, que foi a cidade natal de Trofal Law e sua família. Famosa pela exploração do mineral chumbo branco. Tivemos também Minion Island. Onde foi gravado o filme dos Minions.
2: <risos> é banana! Banana! Ah, oh, banana!
1: esconderijo dos Piratas Barrel. Temos também a Ilha Rubac que era usada como ponto de troca, que seria usada como ponto de troca, desculpe da op Open no Me entre os Piratas Barrel e a Marinha. Temos a ilha também Swallow, que é uma ilha com formato de andorinha lá dos Satch e Penguin. Temos Nots, uma cidade natal do Bellamy. Claro, porque ele teve várias cidades natais. Uma
0: das cidades natais do Bellamy que é incrível,
1: velho. Imbecil, né?
2: Uma cidade nasceu a perna em um lugar, a cabeça no outro.
1: Ele nasceu três vezes, né?
2: A barriga ficou perdida durante um tempo, ninguém encontrou.
1: Além de do Bellamy, dos outros piratas também da tripulação dele. E Rakesh, que foi uma cidade portuária tagada por Gladys Senior Pink, de hora Vice, Baby Five, de Flamengo.
3: E agora que a gente já conheceu Várias das principais ilhas de, Do North Blue Agora vamos conhecer algumas personalidades né, Nativas do North Blue Como Basil Hawkins né, O nosso ilustre supernova X-Drake também outro supernova. Os piratas Don Quixote, né? Toda a trupe. Don Temos Dias Barrows, né? O pai do Dias Drake.
1: Uhum.
3: Temos Montblanc norland o Mentiroso. Temos Montblanc Cricket, que é um descendente dele, que o Luffy conheceu. Trophagol Law e toda a sua família. É Sat e Penguin, que são do bando Lola, né? E Bellamy e os demais membros da sua antiga tripulação. E o Sanji e todos os outros membros da família Vinsmoke.
2: Lembrando que são apenas alguns, né?
3: É, 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 só, só, só pra vocês saberem. E tem uma curiosidade também. Os óculos que o Zop comprou lá em Logtown são conhecidos por serem fabricados no
0: North Blue, olha só. Olha só. Isso
2: foi uma pergunta de um quiz de um databook, não é?
0: Foi, foi sim. Acho que do Blue... A gente tá colocando um quiz que teve do, exatamente do Blue.
2: Exatamente.
0: Essa foi difícil de acertar, porque tem que estar tá, ó, afiada, hein?
2: Uhum. Eu lembrava mais.
0: A gente fez ela no, no evento lá? Eu acho que não. A gente usou, eu lembro que a gente usou ela no, no quiz que a gente fez do... do, do Databook mesmo. Mas olha só, falando aqui de outro Oceano, o East Blue, pra começo de Conversa, o East Blue, ele foi cenário dos Seis primeiros arcos de One Piece. E ele É conhecido como o mais, o mar Mais fraco de todos. Aí, né? E os Mais fortes do West Blue, eles são considerados Inferiores se comparados aos Mais fortes de outros mares, né? Uhum. Principalmente se a gente comparar Dentro da Grand Line.
2: Não, se for comparar Com a Grand Line, aí já, já deixa, é Ridículo. De tão... Tanto é
0: que o Arlong era um tripulante e lá no, no East Blue ele virou, né? O cara, né? Sim.
2: Ele virou realmente o cara mais procurado do East Blue até chegar o Uruf. Pois
0: é. Pois é. Isso é incrível, porque mostra a fraqueza do East Blue, na verdade, né? Uhum. Um exemplo mais forte disso ainda, sabe qual é? que é, é o Mihawk. O Mihawk chegou lá, sei lá, ele não fez esforço nenhum pra detonar, cortar toda a frota do Don Krieg. Sim. Só que, na verdade, o Don Krieg, ele tinha a frota mais forte do East Blue. <risos> tipo, o Mihawk conseguiu detonar o cara, a frota inteira, sei lá, segundos, segundos. É muito, muito bizarro, né?
2: Cortou a frota inteira dele como se eu corto um pedaço de pão, sabe?
0: Foi, foi terrível. Foi tipo, Sim,
2: eu faço mais esforço, eu faço mais esforço cortando pão.
3: É, é verdade. Exatamente o que eu ia falar, Buru. Eu ia falar que tem pão que é mais difícil de
0: cortar do que o navio dele.
2: Pão dormido de dois dias, ó. Mas você não corta mesmo aquele lá. Em
0: três dias você coloca a argamassa e construir a parede, né? É
2: verdade. Com quatro, você pode carregar na bolsa, que é uma arma branca.
0: Com cinco, você precisa de um tico-tico pra cortar. Caramba, <risos> velho. Com seis ele tá
3: mofado, tá tudo bem. <risos> aí fica tranquilo. O mais perigoso é 5. É
2: Estão
4: falando de almirantes aí? Teve vários. Okay. O Don Krieg foi um dos almirantes, né? Almirante? É. O Don Krieg é? Quando tem vários barcos. Ele é um almirante. O Orlumbus é um almirante. O Sai é um almirante.
3: O Norland era um almirante.
4: O Norland, o hum. Chique.
0: Ah, por que você falou isso, 27? Porque
2: ele quer ver o Caos!
4: <risos> até o, o barba negra um mirante.
0: Agora ele é. Agora ele é,
4: né? Não tinha parado para pensar nisso.
0: E aí o Don Krieg, o, o que tinha a frota mais forte do East Blue foi derrotado pelo Mihawk. Não, não, tipo, Mihawk não derrotou o Don Krieg, ele derrotou o Drunkido, derrotou a frota do Don Krieg. Don Krieg, ele foi <risos> Você me deixa <risos> eu,
3: eu ouvi ele falar, aí fiquei quieto, falei não, ele vai continuar, aí a
0: bururu. É
2: ruim que eu ia deixar essa passar, é ruim. Ai, é muito bom. O Mihawk, ele ele dizia quando ele dizia, Desembainhou assim a, a espada, ele cortou a frota inteira.
0: A frota do Mihawk caiu antes dele dar o golpe.
2: Ficou bom. Caraca, só tirei a espada, cortei a frota do cara.
0: O mais irônico de tudo isso, dessa diferença de poder entre os oceanos, aí no caso do ex o mais fraco, é que o Roger é do East Blue. Então o Rei dos Piratas veio do oceano mais fraco, né, cara? E
2: o segundo tá chegando lá também. Né? E o Luffy
0: veio daí também, né? É, cara, tá pensando o quê? Que é fraco e vai ficar por isso mesmo? Não. Uhum. Desde que tenha pão pra comer, pão comer pão de três dias, menino é...
2: Sucesso, meu filho. Você carrega a vários pãezinhos lá dentro do navio, você tá seguro, a viagem inteira. E realmente, como o Baruch falou, né, o Estibulu foi o cenário dos seis primeiros arcos da história, então a gente tem aí algumas coisas que envolvem esse oceano aí, tido como um dos mais fracos.
4: Eu não concordo que é o oceano mais fraco, porque nesse oceano fraco deste blue tem a cidade lendária de Logtal. Como o pessoal pode falar isso? Como o Baruch explica? Que absurdo, Eu né? posso
0: explicar, porque na verdade a gente já discutiu isso em outro cast, é porque... Quem era o, o, o marinheiro que era
3: responsável de proteger a cidade?
2: <risos> Mancado hein? Que macio, assim, que gratuito.
0: Caramba, velho.
3: É, foi o primeiro elogio do negócio.
2: Foi gratuito.
0: Mas diga, Baru, que explique. Não, eu ia falar daquele empreendimento, na verdade foi tudo uma ideia da marinha pra fazer o um empreendimento de vender bigodes do Roger, né, depois da execução dele.
2: Ah, é verdade.
0: <risos> Por isso que o Lantó ficou conhecido e tudo mais, né? É verdade.
4: Bigodes do Roger.
2: Compre seu bigode do Roger.
0: Lá foi
4: a cidade do início do fim, o local onde o Gold Roger nasceu. E há 24 anos, essa cidade foi também o local em que ele foi executado, bem como teve a plataforma de execução que recebeu as suas últimas palavras, que deram início à grande era dos piratas.
0: Foi lá, hein? A grande era dos exploradores botânicos. Aí ah, eu prefiro a história do Guaxinim, sobre o bigode.
4: <risos> e o local se tornou um ponto de parada para todos os piratas que estão seguindo em direção à grande line. Durante algum tempo, a frequência de piratas na cidade diminuiu, com a chegada do Tão
0: Fodão Smoke. Aí ah, ele ele viu pra alguma coisa, tá vendo?
4: Agora que o Smoker foi pra Grand Line, atrás do Ruf e seu bando, é bem possível que o Lugital tenha voltado a receber a visita de vários piratas, como costumava ser antes. Será?
0: Cara, eu dou um voto de confiança pro Smoker. Ele é, ele é pastelão, mas ele tava fazendo o um trabalho dele bem feito. Ah,
4: não, não zoa o Smoker,
0: não. Não, não tô zoando, não. Tô dizendo que ele é o um pastelão. Ele é um pastel de vento.
4: Ele é o pastelão.
0: Quem tá zoando o Smoker é a Bururui.
2: Eu, o que tá chamando o Smoke de pastelão desde quando pastel é, é coisa ruim, menino? <risos>
0: Então, pastelão, é o que eu tô dizendo, eu não tô, tô dizendo que é Eu
2: longe de... Não, então, eu tô te falando, eu tô te ajudando, Baruque, calma. Cara. Ah, vamos,
0: vamos, vamos, a parceria, vai. Pastelão é uma delícia, né?
1: É, o um pastelão bom é...
0: Pastel de vento, pastel de, de fumaça dessa, né?
1: Por isso mesmo, smoke é sempre uma delícia. O que quer dizer, não?
0: Pastel defumado, é isso? Pastel defumado, é isso mesmo, é que eu é é um
1: pastel feito no vapor, gente.
2: Então, aí, o Baruk também até falou sobre o Arlong e tal, que era tido como o mais forte, né, antes do Urufi aparecer e tal. Teve isso, que, que envolve a história do, do East Blue, que foi a invasão dos tritões, né, na região. Há oito anos, antes da história atual, né, do, do anime e tal, do mangá, o Arlong e a tripulação dele vieram da Grand Line, com o objetivo de conquistar os mares. E aí, eles resolveram começar pelo East Blue, exatamente por ele ser considerado mais fraco. E aí, o primeiro alvo, né, de, de desse grupo aí, dessa tripulação pirata de tritões, foi o arquipélago Konami, onde fica a vila Kokoyashi, né? Onde a Nami foi criada, né? Não nasceu, foi criada.
1: Qual
0: o nome do arquipélago?
1: Qual nome? Konami. Konami. Konami? Da, da, do... do... Aí. do Metal Gear? Ah, o Oda jogava Konami.
0: <risos> Caraca!
1: Com a Nami?
0: Ele jogava com a Nami? Sério? Nossa! Ele tava conversando muito com o Togashi sobre jogos, né?
4: É.
2: Mas, né, o Luffy e a tripulação dele chegaram e impediram que o Arlong desse continuidade aos seus planos malignos. malignos malignos <risos> Derrotaram ele e resgataram a Nami de uma vez por todas. E, depois desse incidente, o Luffy recebeu sua primeira recompensa no valor de 30 milhões de berries. E essa recompensa fez com que ele passasse a ser o pirata mais procurado do oceano na naquela época, agora a gente não sabe, né? Mas naquela
0: época. E continua sendo, né? <risos> o Arlong era fraco, vocês acham? Não. De jeito de Eu
2: não acho ele fraco, não. Não, não. Não acho ele fraco. O negócio é que ele virou um pirata procurado no East Blue No East Blue a gente vai ver mais pra frente a questão das recompensas lá, a média. Mais pra frente a gente vai comentar. E a dele era extremamente alta pro East Blue Então eu acho que é, é mais uma vez aquela coisa de que recompensa não reflete potencial, força, perigo,
0: entendeu? Não, e aí eu, eu perguntei isso, sabe por quê? Porque a gente tava falando da agora... Um pouco do Smoke. E o Smoke ele foi derrotado algumas vezes aí, mas ele foi derrotado por pessoas que são bem fortes. E a gente vê que o Arlong foi derrotado pelo Luffy no início da, da jornada. E a gente não considera o Arlong fraco. É um pouco. Vocês não acham isso um pouco confuso assim? Não, não é que. Não, não, não. Você tá, tá,
3: tá distorcendo. Não, tô não. Eu, tô... eu falei exatamente o que eu queria dizer. Não, não, mas eu vou, eu, vou, eu vou explicar a situação que o pessoal acha que ele é fraco. Então o problema é que o pessoal viu. O... É mesmo o caso do Kid. Ah, ele é fraco? Ah, ele é fraco. Ah, ele é fraco. De todo mundo. Mas o cara só tá pegando o cara casca grossa, acima do nível dele, é lógico que ele não vai apanhar. É isso aí. Exatamente. Igual o, o Smoker. O Smoke não enfrenta a cara meia boca, ele só vai enfrentar os caras parrudos pro, pro, pro nível dele.
1: Se, se se Smoker pega, por exemplo... O, o Smoke
0: daria conta do Arlong? Um Don Craig aí
1: pela frente, aí ele vai vencer, meu irmão. Ele,
0: com certeza. O Arlong a gente considera fodástico, então...
2: Fodástico não considero, não. Mas forte eu considero.
0: <risos> Pô, eu considero porque o Arlong, ele conseguiu fazer um um império neste blue ali, né, cara?
2: Não, mas eu tô falando em nível em termos de força.
0: Ah, de habilidades de batalha, né?
1: Não é um império também, também não, não vai dizer que É, aí fodástico não, mas é forte. É, também a gente não pode dizer que é o um império. Ai, meu Deus, tinha um império da China. Eu um, tinha, tinha, uma casa ali, um negócio tipo, <risos> Com a porra. O cara já tá achando... <risos> tinha um parque aquático, tá ligado? <risos>
0: Ele tinha, <risos> ele tinha um parque aquático. Tinha
2: um, né, um Wet n' Wild lá, um negócio. Um... É,
0: com vaquinhas, olha só. Tinha,
1: não sei o que, Arlong Park, tinha umas casas viradas de cabeça pra baixo, não era, meu Deus do céu, tem um... <risos> Tá certo, é isso mesmo.
0: Tá? Isso, que tem Isso,
1: isso aí. E lá no St.
2: Blue também, né, que tem, tem alguns lugares de destaque, porém, vocês vão perceber que a gente vai passar bem rapidinho por eles, porque a gente tem um podcast sobre ilhas de One Piece já dedicado para o St. Blue, onde a gente falou de cada uma dessas ilhas aí. Então, tá recomendado, fica aqui na, na descrição do Apex Cash é só dar uma clicadinha lá e escutar logo depois que terminar de ouvir este.
1: Perfeito, perfeito. Mas é bom citar, não é mesmo que tem? Então vamos lembrar. Primeiramente temos a ilha em que o Ruf foi criado, que é a Ilha Dom Segundo temos a cidade que era controlada pelo Capitão Morgan, até ele ser derrotado pela dupla dinâmica Rufy e Zoro, Shellstown. Temos também a vila onde ficava o Dojo do Zoro, onde ele treinou quando era criança, a vila Shimotsuki. Temos também a vila que foi atacada pelo Banjo do bug que também foi derrotado pelo Luffy, Zoro e em conjunto com a ajudinha da Nami, que foi a Orange Town temos também a ilha com animais raros e exóticos, local onde o Gaimon vivia e acho que ainda vive Baroque.
3: ainda vive e agora tem a namorada dele,
1: sim, ah verdade história de capa, ilha dos animais raros, temos também a vila do Zopo local onde o Gwen Mary foi construído vira syrup, temos o restaurante flutuante mais famoso do Mist administrado pelo ex pirata Zef. Também foi o lugar onde o Sandy cresceu, que é o Barati.
3: Onde mora o verdadeiro pai. O
1: Barati, o
2: Baraminho, o Baranós.
0: Barati, Barati, <risos> para nós,
2: para nossa alegria.
3: Não, não, não. <risos> Nesse ano novo, eu fui lá. Eu e o Mr. 27, a gente foi lá, não foi? Qual
2: é a música que toca na propaganda do Barati?
1: Para
2: nossa alegria,
1: <risos> Bar... ai, Senhor Jesus, me ajuda. Temos também o lar da Nami e base principal da tripulação do Arlong, onde foi montado seu pequeno império, o arquipélago Konomi
3: o seu Termas. <risos>
1: Temos o local de nascimento e execução do Gold Roger, que foi o Lowtown. Temos o cenário das histórias de capa do Jungle, que foi a ilha Mirror Ball Temos também Tequila Wolf, uma ilha onde está sendo construída uma ponte na verdade Tequila Wolf, acho que é a, a, a ponte toda, né? Ela é considerada um país, não é, uma, uma é de tão grande, né? Sim, é um local, né?
0: É infinito. É infinito aquela, aquela coisa. Peraí,
1: agora eu me pergunto, seria uma cidade nômade
0: a Tequila Wolf? Não, é uma cidade em constante expansão. Quando a ponte se expande, a cidade cresce junto. Então, no
1: caso, quando a ponte acabar, a cidade acaba.
0: É, quando ela concluir, a cidade vai ficar gigantesca, dando a volta ao mundo, né?
1: Hum, interessante. Temos também cozia uma ilha que foi atacada pela Germa há 13 anos atrás. Podemos citar também alguns personagens nativos do Istubru, como Álvida, Cobb, Herumepo e Morgan, pai e filho, filho e pai, Gaimon, Zeph, Bartolomeu, queridíssimo, Garp, Ruth, Dragon, Sabo, Usopo, e Nathanae, Nami, Belomerson e Gold Roger.
2: Aí a gente olha essas pessoas que são de lá e é o oceano mais fraco, cara. É, com...
0: Exato. Só tem <risos> gente foda, o Dragon, o Sabo.
1: Como assim? Porra, você olha pro Elmep, <risos> pro Morgan, só tem gente foda, caralho. Isso é entrega da oposição. Só tem
2: os maiores nomes, cara.
0: Aí que tá. Aparentemente, a galera que fica forte no Blue vai desbravar o mundo. Eles nascem lá e vão pro mundo, entendeu?
2: Aí o oceano em si fica relativamente pacífico. É,
0: é até inteligente, Sim. Né,
2: Nossa, verdade, olha só Olhei, tô olhando
1: Não, presta atenção aqui, ó, Aqui isso
2: Tô prestando
0: Isso, olha aqui Onde? Peraí, me perdi?
2: Ali, ali, Baruque, ali, ali
0: Ah, ok, 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 cheguei Passou, passou, peraí
2: Baruque se perdeu, cara Se perdeu na hora que eu tô apontando Ele tá olhando pra trás
0: <risos> Calma, calma, achei Então, e eu vou falar pra
3: vocês aqui Algumas curiosidades Algumas curiosidades Sobre o East Blue Ele normalmente, como a gente tá questionando aqui já essas informações que ele é considerado o mais fraco por causa simplesmente da média de recompensa de lá, que é de 3 milhões de beres.
2: Olha essa média de recompensa.
3: 3 milhões é um pão, é um pão com queijo e presunto. O,
2: o Dog, o meu cachorro, vale mais que isso.
3: <risos> e qualquer recompensa que ultrapasse 10 milhões chama muita atenção. Inclusive a gente tem um podcast que a gente fala sobre as recompensas de One Piece. Vocês podem clicar aí embaixo aí depois de terminar de ouvir esse ouvirem nele também como assim os outros que nós indicamos. O pirata mais conhecido neste mar, antes da aparição do Luffy, era o Arlong, né? Que ele fez o seu império do Toboáguas dele ali, né? Com a recompensa. Caramba, <risos> velho.
2: Ele era tipo o Beto Carreiro dos parques aquáticos.
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> Beto Carreiro... <risos>
0: Tchau, aí a mumou lá fazia... Tchau, tchau, gritava,
3: né? Então, com a recompensa de 20 milhões de berries, Ou seja, era duas vezes mais do que o absurdo pro, pro oceano, né? E até onde se tem conhecimento, a maior frota que já existiu na East Blue foi do pirata Don
1: Krieg. O
2: cara deve ter levado a vida inteira pra criar aquela frota. Chegou o Mihawk com
1: meio segundo, destruiu tudo. Cuspiu. Espirrou. Espirrou e falou... Eita, pô, foi mal, mãe. Foi mal, foi mal. Meu.
0: Ele deu um espirro fundo. Construir uma frota envolve coletar homens disponíveis e interessados em servir. Construir navios, navegar por aí, né? Fazer todo o negócio. Tipo, é muito trabalho pro meu Raul chegar lá e fazer puff.
2: Vai lá, fez lá e Croft, pronto.
0: Croft.
3: Por falar em Croft, o espadachim mais bem cotado do Ichibu é o Rorono Azoro, certo?
1: Justo. Aceito.
3: Isso. Isso, isso. E por falar nisso, né? Em Croft, temos o espadachim mais bem cotado do Ichibu é ninguém menos do que o Horono Azoro, caçador de piratas, né? E antes de entrar na Grand Line, na grande rota, Luffy era o homem, né? Se tornou o homem mais procurado em toda o East com a sua recompensa de 30 milhões.
2: Imagina agora com a recompensa atual, né?
1: Tá de parabéns, né?
2: Os piratas lá do East falaram Ah, quero mais não. Jogaram pra cima e falaram quero mais não.
1: Chaquete, chaquete.
2: Ah, toma boa. Eu vou virar, vou virar fazendeiro, que é melhor pescar uns peixes ali. Eu vou ser o rei dos pescadores. Eles já mudaram.
3: <risos> era muito melhor, viu? Né? Bem tranquilo. Né? E o Chique, o Leão Dourado, um pirata famoso da época do Roger, nutriu um ódio particular com o East Blue. Aí você se pergunta por quê? E eles mesmo explicam que, embora o East Blue seja considerado fraco, foi lá que nasceu o Gold Roger, né? E foi lá onde ele foi executado, né? O rival dele, né? Que ele tinha... Mesmo ele odiando o Roger, ele tinha respeito, né? Como a gente vê, todos os personagens mais velhos, eles são inimigos, mas eles se respeitam muito, né? E por isso que ele acabou ficando com muita raiva desse oceano, né? Que acabou privando ele de ter a sua re... Funch, né? De a oportunidade de matar o Roger pessoalmente.
2: O St. Blue furtou a oportunidade dele, né? De matar o Roger.
0: Exatamente. Disse ele, né? Disse ele. Foi o
2: que ele disse.
0: É. Não quer dizer que seja verdade, mas...
2: Baruch já chegou ali, botou a mão no ombro, assim, do Chico e falou, fale por você. <risos>
0: Eu vou matar ele Maldito ladrão de kill Ele roubou minha kill Cara, eu faço isso no LOL oh, Aí yeah. é
2: Deve ser legal jogar com você, Baruki
0: Bando de Baruki safado E eu jogo de suporte, então as pessoas ficam, tipo, felizes <risos> Tipo, muito felizes comigo Então, quer dizer que o Baruki é o East Blue nos MOBAs, então é isso Exato Tinha que
2: trocar seu nick, Baruki, lá no LOL Bota East Blue vou
0: Colocar o East Blue Vou colocar como alcunha, Baruki, o East Blue do MOBA uhum. É o cara que rouba kill dos outros, olha só Eu
2: cheguei para furtar a sua kill <risos>
0: Pior que é muito triste quando a gente faz isso, né, cara? Mas às vezes é dá vontade. Às vezes faz isso por vontade mesmo, tá?
2: Ah, Baruch, que pessoa excelente você
0: é. Às vezes, né? Esse ADC não sabe fazer nada, eu fiz tudo aqui, aí passa, mata ele. Pega aqui, entendeu? Não, e ainda mata o cara ainda. Mata? Deixa o cara morrer e depois pega aqui, entendeu? Tem que todo o tema pra <risos> sair sair feliz. Mas então... A gente falou agora do East Blue, vamos falar agora do South Blue. Pra começar, uma informaçãozinha histórica aqui, que é. O seguinte, a gente falou. De, eu falei da última vez sobre 33 anos atrás, com a família Don Quixote. Agora eu vou falar sobre 24 anos atrás, uma ilha chamada.
2: Lavai. vai.
0: É... Fala bateria. Baterila. A ilha é chamada,
3: meu Deus por quê? Meu Deus por quê?
0: <risos> Na ilha
2: chamada, me ferrei.
0: Na ilha é chamada Baterila.
2: Baterilha? Acho
0: que é Baterila. Baterila?
2: Não, é Baterilha. Quando tem dois L's assim, é. é... Estou imaginando o japonês
1: falar. Baterira. Poderia
0: ter batido. Baterira, é isso?
1: Batedeira, bateria. Batedor.
0: Numa ilha chamada Batera, bate, Bateria, Bater... Ah.
2: Alguma dessas opções que o que falou agora?
0: Numa ilha chamada Batera.
2: Chama de bar Na ilha Bar.
0: Na ilha Bá, aconteceu o seguinte... A marinha começou a suspeitar que o Roger poderia... Baterirá. Baterirá? Baterirá. Ouviu o Google aqui. <risos> ok. Então, na ilha de Baterirá, a marinha começou a suspeitar que o Roger poderia estar prestes a ter um filho. Porque pelas movimentações dele e tudo mais, vai ter um filho. A marinha é foda.
2: Ah, tá andando muito pendendo pra direita. Tá com o filho. Se fosse pra esquerda, era o quê? Dois de barriga.
0: <risos> Não, é igual aquela história de marketing, sabe? Ah, ele comprou cerveja, vai comprar fralda. Embuchou alguém.
2: Oh, Oh, tá andando curvado, vai chover hoje
0: Vai chover hoje, perfeitamente Ai, Deus E aí, os marinheiros estavam convictos aí Ele vai ter um filho Porque agora ele parou de beber Ele tá querendo virar um cara responsável Roger e tudo mais, né E aí os marinheiros passaram, na verdade A caçar todas as crianças recém-nascidas E mulheres grávidas E a ordem deles era pra caso Encontrasse algo suspeito Simplesmente executasse
2: cava a
1: cabeça
0: Tal qual uma passagem da Bíblia Eita porra, diga essa passagem aí Porque...
1: Diga-me com quem tu andas E direitos com quem tu és.
0: E passou a faca.
4: <risos> o cara falar aquela parte de barra daí Não, Herodes. Seu idiota.
0: E com isso, o... pouco tempo depois, né? Quando o Roger realmente teve um filho, ele tava lá. Meu Deus, nasceu uma criança. O Roger chegou, adivinha pra quem? Para o nosso amigo Garp. E falou assim, Garp, essa missão é muito importante. Tenho que pedir para que cuide muito bem do meu filho. Cuide com todo amor e carinho. Trate ele bem. Todo dinheiro que você precisar, vai estar tudo naquele lugar pra você dar o melhor pra ele, né? Naquele lugar. O seu o próprio bolso. Aí o garfo falou assim: "OK". Aí o que o garfo fez? Claro. O garfo chegou na dadada e falou assim: Nadan. Nada é seu. <risos> você foi presenteado com um bebê.
2: Parabéns, você ganhou um neném. Pode criar.
0: Volto aqui de 3 em 3 anos pra ver se ele tá vivo. <risos> e foi isso que aconteceu. Só que também aconteceu o seguinte, porque assim, o Ace ter nascido nessa, nessa confusão toda já foi um feito muito grande. E a discussão que aconteceu foi a seguinte, a Rouge, ela conseguiu evitar as investigações da marinha porque ela manteve o Ace dentro da barriga dela por 20 meses a gestação durou 20 meses.
2: Mateve no bucho, segurou o menino no bucho.
0: Caramba, velho. 20 meses. Não, e ela, e ela tava esbelta, ela não tinha barriga grande. Ele tava lá, ó, ó, tranquilo. Ela
2: tava guardando na cabeça ele, né? Porque não tinha lugar pra guardar.
1: No
0: cabelo, no cabelo.
2: É, tava enrolado, dentro de baixo do cabelo. No
1: cabelo. Cada vez que ele ia descer, ela dava um soco. Ela só, Fica aí,
0: porra. Aí, tá. Tu
2: volte pra aí, que eu não mandei você sair. Dava uma porrada nele, assim.
0: Tadinho, pode não. Ela andava plantando bananeira. <risos> Ô, menino, fique na sua, que agora não é hora, não. Tá fria aqui fora. Ela
3: dava aquele passinho, que ela chicotadinha com o pé, assim, pro chinelo sair só até metade do pé. falava, menino, se você sair daqui, você vai, eu vou botar você pra dentro de novo na chinelada.
1: De no caroço de mim. De joelho. <risos> eu tô imaginando ela andando de cabeça pra baixo, que ele vai se confundir, vai subir, vai descer, <risos> Você
0: imagina.
3: Imagina se
2: ela tá plantando bananeira e ele começa a nascer e a pessoa acha que é a cabeça dela.
0: Caramba, imagina. <risos> <que> a... <risos> a bolsa estoura, ela fala assim, não tem problema, ele não vai nascer agora, isso aqui tá tudo bem. Oi, nasci. <risos> e já, já nasce falando, né? Tá, porra. Já
1: saiu andando, já.
2: Ah, ficou 20 meses no ventre, tá nascer falando.
0: Porque faz a formiguinha aí falando, nasci,
3: nasci. Nasci,
0: nasci. Não, mas uma informação interessante é que os... O ser humano tem uma gestação muito curta Comparado aos outros mamíferos, não é? Tipo, o bebê humano nasce despreparado Você
2: tá falando que a Ruge era um animal? Sem ser a gente? Uma
0: elefante Não, que a Ruge, a ela tinha Ela, ela segurou o Ace até um período de desenvolvimento O Ace já nasceu andando
3: Na verdade, não Na verdade, não, baruque tem muitos, tem muitos outros mamíferos que têm a gestação muito mais rápida
0: Cachorro. Não, eu não digo que ela, não digo com relação Cronológica de tempo, eu digo com Como o bebê nasce, entendeu? sim Porque, por exemplo, os outros mamíferos, o bebê já nasce pulando, andando fazendo Jabba 4. É
2: verdade, é verdade. E o
0: bebê humano, ele nasce se cagando e peidando e arrotando, entendeu? E chorando. É isso que um bebê humano faz. O Ace, nesse caso aqui, ele já nasceu dando pulos, entendeu? Com 20 meses. ele já saiu usando riken. Isso, já nasceu a kumanami, mamãe. Uma madeira. Só que o <risos> que aconteceu foi que a, a Rouge, ela morreu depois do parto, porque, poxa vida, 20 meses é dose né, cara? E o que mais? É... 12 meses já é um esforço absurdo pra mulher? Agora imagina. verdade. Não, e tem, o que tem de bebê prematuro na sendo com sete meses aí, né?
2: É verdade. E o Ace ali com 20. O Ace já era bugado
4: já.
0: É, ele já veio, já veio peculiar. <risos> já
4: sei. Ele usou a técnica do cabelo. Meio que demora pra crescer, ela usou no, no Ace. Olha só. <risos>
0: Cara, é um mistério ainda. Você tá
3: dizendo que você é irmão da Ruge, é isso? É isso que tá dizendo? Pode ser. Ok. Eu tenho o D. Mr. D27, é isso que você tá dizendo.
4: Mr. D27 e usa uma flor no cabelo.
2: Portigas D27. Imagina
0: que lindo. Tá ah, certo, usa uma flor no cabelo. <risos> Uau. <risos> Portugas de 27.
4: Imagine um panda com uma flor no cabelo. Maravilhoso, cara.
0: De vestido. Desenhe, por favor. De vestido. De vestido, não. <risos> Nossa. <risos> e a mãozinha na barriga, porque, né, acabou de comer uma melancia, tá com a mão na barriga.
1: Nerece de o desenho. Uhum. De 27 grávido.
0: Não, e o Ace nasceu um ano e três meses depois da execução do Roger. Talvez a execução do Roger foi pra atrapalhar a busca da marinha, mas fica aí, né, pra outra discussão.
2: Olha esse parou que
1: a treta e saindo, hein? É, rapaz. Que nem um bebê. Olha como ele faz.
2: E assim como o Todos os outros oceanos, o South Blue também tem alguns lugares de destaque, não é mesmo 27.
4: Tem reinos, tem ilhas, tem praias, tem resort, não. Tem <risos> bom o que eu me lembro até aquele reino Breeze lá, uhum. que a gente quase não viu, só que é daquele barco que cai de Skype, tá? Que é de lá, né? Sim. Que viver aquele navio, né? A ilha Karateca lá, a Ilha Karate que é a ilha do Tony Jerry, uhum. da cp lá, aquele cara pernudão lá, que lutava box Sim, sim, é verdade.
3: Que ele ficava dobrado dentro do trem pra caber. É,
4: muito interessante uhum. esse personagem. A ilha Centauria, que é o... dizem que o exército revolucionário batalhou pelo controle dessa ilha e ficou todo mundo feliz. Tem o reino Torino, local onde o Chopper foi enviado pelo Kuma
3: Onde tem um, um personagem que come muito, né? Sim. Que tem poder de garfo e faca, não é eu, né? Torico? Torino. Ah, desculpa. Nossa. Eu confundi.
4: Tem o reino que o barulho que adoro bate... bater <risos> <Bateria>? baterira baterira <risos> baterira nossa Lair de Ace Rouge, onde o Roger fazer as suas visitinhas.
2: Hum. Sempre que possível. Uhum.
4: Eu acho que foi só duas vezes lá, e olha lá. E Reino Black Drum, onde é o novo
3: reino do Apple, né?
2: Bem criativo o nome. Uhum. Parabéns pra ele. Botou um Black ali. <risos> pô, inovador.
3: É, mudou tudo. Veja que ele pelo menos se ele foi original, não colocou Evil Drum, né? É um bom nome, é um bom nome.
2: É nada, ele pegou o reino de Drum e meteu um Black ali e falou, pô, massa.
4: Será que o, o Apple agora tem raiva? Hack? hack do armamento, por
1: isso que é Black Doom? Nossa, nossa, claro. Hum. Claro,
0: claro. Ok, faz claro. todo sentido, 27.
1: O hack dele é pegar uma lata de tinta e jogar nele mesmo. Hum. Eu acho que é mais
2: fácil ser porque ele é gótico trevoso do que por causa disso.
1: Gótico trevoso. É mais fácil o cachorro
3: dele ter hack do armamento do que ele ter. <risos> nossa. Caramba.
2: É mais fácil o hack do armamento ter hack do armamento e ele não... <risos> <risos> não, aí, me embolei.
3: Não, mas mais a
0: Miss Universo ter hack do armamento do que... Na verdade, o reino de Drew inteiro tá com hack e ele não tem, né? Tudo
2: lá tem hack, menos
0: ele. Por isso que é black. <risos>
2: Essa foi boa. Uhum. Ai, que ótimo.
0: E o que mais? Você
2: tem alguma curiosidade pra gente, 27? Você que é um cara conhecido das
0: coisas. Curiosidade é sempre boa, hein? Ó, oh, eu tô achando que
4: o soap vai... Depois dessa, todo mundo vai ter teorias que o soap pega cada... Pegou o óculos lá do North Blue, agora no South Blue pegou o revólver usado por Mr. 5 novo modelo produzido lá. Vocês lembram disso? Não. Tinha aquele revólver lá, que ele assoprava lá.
2: Eu não lembro, não. Ele usava um revólver?
4: O Mr. 5,
2: sim. Ah, e foi produzido no South Blue esse novo modelo. Que legal. Foi,
4: foi. Eu acho que o Sop vai ter armas de todo mundo, ou não? Nada a ver.
2: Seria interessante. Seria legal.
3: Você tá dizendo
0: que o Sop vai ter uma coleção igual do Oda, é isso que você tá dizendo?
3: Por aí. Olha que... Imagina que legal.
0: Você tá dizendo que o Sop vai usar armas de fogo, do tipo pistolinha. Ó, hein? Pistolinha.
4: E, ó, e essa ilha tem tá um lugar muito interessante aqui que o Ansem vai chegar, meu brother aqui. ó. tem hum. tem uma ilha famosa para suas artes marciais, que é a Ilha Karatê. O que você acha?
3: Bem, eu acho que ela nunca vai aparecer assim como não apareceu o do Dojo Tritão.
4: <risos> Pô, isso é injusto.
0: Mas que nome maravilhoso, né? Ilha Karatê. Ah, ok.
4: Karateka é
0: Yamazaki. Original. Criativo.
2: Provavelmente perguntaram, pegaram pro Apô e falaram, cara, como é que a gente chama aqui? Ah, é o que? Ah, a gente tem arte Ah, Karatê.
0: A gente treina Karatê aqui. O que você sugere de nome?
2: Ele deve ter falado assim, Black Karatê. Aí o pessoal, não, vamos botar só Karatê.
4: <risos> e você lembra dos personagens que nasceram nesse, nesse sul azul, Bruno? Não. Então eu te falo, o Ace, o Frank, Frank, a Bonnie, o Kid,
0: o Killer e o Inazuma.
2: Killer, Killer, Killer. killer. Olha só, ah. hein? Só nomes também interessantes.
0: A Bonnie e o Ace nasceram no mesmo... No mesmo... Ah. <risos> hum, casal. Ah. ah, não.
2: Vai embora. Baruque, sai daqui.
0: Pronto, já, ele já foi embora, Baruque já foi. Baruque aí já foi, tudo bem agora. Sai
2: daqui, Dark Baruque, sai
0: daqui.
4: Dark Baruque.
2: Então, agora a gente pode seguir nossa viagem em direção ao West Blue? Sim! Não. Não? Então a gente deixa a chance ir pra trás e vamos pro West Blue.
3: Caramba! Tá bom, vou embora então, tchau pra vocês.
2: Não, você assim, vem cá, você é legal, fica comigo. Então, tá bom. No West Blue também tem algumas coisas históricas interessantes e a primeira delas é aquela histórizinha que a gente já conhece muito bem envolvendo Alabum e os piratas Rumbar, né? Há 52 anos...
3: Cujo capitão é da raça dos tatuados. <risos> <risos> é
2: Exatamente. Muito
3: importante frisar.
2: É importante lembrar isso aí, que é uma informação corretíssima.
3: É, não é, ele não é um ser humano, ele é uma raça diferente que nasce tatuado.
1: <risos> <Aham>. Essa racinha...
2: <risos> então, há 52 anos antes da história atual, os piratas Rumbar liderados pelo capitão Calico York, navegavam pelo West Blue. Quando se depararam com um bebezinho baleia que tinha se perdido, oh. o Brook chamou aquele bebezinho baleia de Labum.
0: Depois eles chama de Black Bebê Baleia.
2: Se fosse o Apol tivesse conhecido era Black Baleia. E daquele momento em diante surgiu uma amizade entre os piratas e a Labum ou Laboon, né? Mas conforme a tripulação foi se aproximando da Grand Line, os piratas rubas tentaram convencer Labum a ficar no West Blue. Por quê? Porque era um lugar muito perigoso. Mas essa baleiazinha Serelepe Pimpona ignorou os pedidos de Brook e seus companheiros e foi atrás deles, atravessando a montanha russa. É,
0: russa. Montanha russa, <risos> tá certa, <risos> bro.
2: lá, uh. A aretuza, fulguita, o um negócio uma bagunça. Não. É. Atravessou a montanha reversa atrás deles. Ao perceber o quão perigosa era a Grand Line, já, já sabiam, né? Mas ela é, chegou lá, percebeu, pô, é mesmo realmente perigoso.
3: É foda, hein? <risos> Caraca,
2: é e não é verdade
0: que é perigoso? Gente?
2: Rapaz, não é que é. Não é que,
0: não é que todo mundo tá falando a verdade? Que coisa intrigante, não. <risos>
2: o York, que não é o Thiago, tá? Não é o Thiago York, pediu que Crocs tomasse conta da Labum durante um tempo e prometeram para a baleiazinha que eles voltariam dentro de dois ou três anos para reencontrá-la, isso aconteceu Não. mas, né, estamos aí esperando o encontro de Brook e como eu falei, devido ao fato né, de muitos membros da tripulação incluindo o próprio capitão, terem contraído uma doença e acabaram tendo que sair né eles tiveram que arranjar um jeito de sair da Grand Line pelo Calm Belt, por causa de da doença, eles tiveram que buscar um tratamento o Brook e os demais piratas que restaram, acabaram sendo em seguida atacados por um bando inimigo lá no Florian Triangle, os poucos integrantes da tripulação que não morreram no momento do ataque foram envenenados pelo contato com as armas né que tinham venenos e tudo mais e lentamente foram morrendo um atrás do outro é, e no final das contas restou somente o Brook que acabou voltando da morte como um esqueleto devido às habilidades da Mi dele aí homem homem nome e para quem quiser saber um pouquinho mais a respeito disso a gente tem aí um opex Cash sobre o flashback do Brook então se quiserem também tá aqui na descrição é só clicar e fazer uma maratona aí de opex Cash
1: Além disso temos também um Outro incidente, né? Que ocorreu há 20 anos da história atual. O que, que é isso, gente? Clodovil tá falando aqui. O Rara abrigava a árvore do conhecimento, um lugar famoso, onde ficavam os livros. O que, que é
3: isso? A Marília Gabriela tá... Isso
2: é um Clodovil
1: com Marília Gabriela. Que guardavam os acontecimentos da história do mundo. Dentro da árvore ficavam os melhores arqueólogos do mundo. De
2: repente, tô assistindo aquele... Como é que é o nome que passa sexta-feira na Globo? Globo Rural. <risos> Globo Rural?
0: Globo <risos> Rural? What the
2: fuck?
4: Nossa!
1: Caralho, Globo Rural foi...
2: Não! É o... De documentário.
1: Globo Repórter. É. Isso. E no próximo bloco, nós falaremos dos...
0: Parece que é da Record, esse cara aí. <risos> Aqui. E boa noite. O que, que é isso? É Hoje mesmo. falaremos dos estudiosos que ficavam... É aquele cara que fala assim, sabe? Olá, tudo bem? É lá,
1: tudo
2: bem. Dentro da árvore ficavam os
1: melhores arqueólogos do mundo. Eles faziam isso para que as informações não se perdessem. Essa era a função deles. E páginas. Eu quero imagens deles protegendo e preservando os livros. <risos> Sério, vamos lá. Então, há 22 anos, 22 anos antes da história atual, esses arqueólogos ousaram iniciar uma pesquisa relacionada ao século perdido, que é, no caso, o espaço em branco da história de One Piece, que abrange cerca de 100 anos, que até hoje permanece sem, sem que, com que a população saiba o que aconteceu no século perdido. E essa pesquisa, ela é proibida, ela é completamente proibida, na verdade, pelo governo mundial. Quando as pesquisas, quando eles iniciaram essas pesquisas, e essa pesquisa foi descoberta pelo governo, ele ordenou que toda a ilha fosse destruída utilizando o Buster Call. A única sobrevivente de Ohara foi a Nico Robin, e seu conhecimento acerca do idioma, do Ploneglyph significa que ela era a única capaz de trazer todo esse conhecimento à tona do século perdido, bem como a única capaz de reviver as armas lendárias, então a partir daí ela começou a ser caçada pelo governo mundial e foi apelidada carinhosamente de a criança demônio, por conta disso ela teve toda uma vida de dificuldades para atravessar uhum.
0: Caramba, deixa eu um negócio tem muita criança que eu conheço que era chamada de criança demônio Ah, nem
1: por isso
2: conhecer esse idioma diferente, né?
0: <risos> Exatamente, nem por isso tava falando <risos> outras coisas estranhas aí. Tinha
2: uns motivos bem diferentes, né, Baruki, pra chamá-las assim.
0: Sim. <risos> não falava
1: em línguas, né? As crianças não falavam em línguas, né?
2: Ah, chorei shuribibá. É, então, e o QT até tava falando sobre esses assuntos, e é bom lembrar também que a gente tem o PaxCast sobre o século perdido e sobre as armas lendárias. Então, já tem vários aqui pra você fazer maratona, não tem nem desculpa. É só clicar ali e ouvir em seguida.
3: Uhum. E outra coisa também que é aconteceu na West Blue, foi né sobre o Capone Bege e as cinco grandes famílias do Oeste. Né? Em algum momento da sua vida, Capone Bege se tornou o líder das cinco grandes famílias do Oeste. A maior organização mafiosa de todas, relacionadas ao submundo, tudo ali no Oeste Blue. Ele ficou rapidamente conhecido por ter derrotado os outros chefes das outras famílias rivais, né, das famílias mafiosas, e focando somente no líder em si, né, nem, nem atacando os, os os capangas relacionados a ele. Porém, o que ele fazia? Além de ele matar o líder, ele roubava todo o dinheiro e itens preciosos da, da organização que ele acabou de derrotar. E com isso, ele acabou acumulando muitos inimigos. Mas ele conseguiu se livrar de todos eles, né? Usando seus poderes da Kuma no Mi, a Shiro O Capone, finalmente, depois de conquistar tudo ali e tal, ele se cansou dessa vida de ficar apenas ali no West Blue e decidiu seguir rumo à, à Grand Line. Ele se tornou um pirata. E os métodos que ele utiliza como pirata não mudaram. Também não mudou depois que ele, que ele entrou nessa vida da pirataria. Ele continua fazendo isso, né? Caçando apenas os capitães de outros bandos e tudo, né? E, e deixando o resto do bando intacto. E isso acabou fazendo com o que? Que ele fosse é, constantemente caçado pelo bando que ele vinha desmantelado por ter matado o capitão e o pessoal atrás de vingança dele.
2: Hum, tanto é que é por isso também que ele foi buscar um pouco de, de segurança, virando um capanga, né? um, um membro do bando da, da Big Mom, né? pra poder ter a segurança da, de um Yonkou. Né?
0: Até então é isso que é verdade. Uhum. Capanga é um nome muito engraçado, Eu nunca vou parar de achar... Deixar... Capanga. Uhum. Olha lá, o fulano e capangas. Né? É tão engraçado. É que
2: nem pudo. Pudo é engraçado também. Pudo. <risos>
3: sabe outro nome que é engraçado?
2: Busso é muito engraçado. Fala assim, eu tô com o buço suado. Não tem como você falar isso sem, rir, sabe? O Rufi fala.
0: O Luffy fala, <risos> 27 pessoas também. O Busso. Busso Haki. Busso Koga. O <risos> <risos> Busso Koga e tá lá, hein? <risos> O bigodinho <risos> 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 Ai, meu Deus. Quero desenhos do Luffy com bigodinho.
2: Quero ele de buço suado, por favor. <risos>
0: ai, ai. Mas então... Lugares de destaque aqui do West Blue Nós temos aqui como já dito Ohara, que é o lar da Nicarobin Dos arqueólogos que estudavam um século perdido E tudo mais, e foi destruído pelo Buster Call Aham uh -huh. E é o país governado por Talaça Lucas Thalassa, falei certo Falei certo,
4: ele acha que eu falei errado
0: é, Afiliado do governo mundial, eu achei que fosse falar o um contrário Talaça Lucas
4: Mas o nome é sertanejo
0: Temos também Trilha Bar, que é a ilha convertida em navio gigante Que pertence ao Gekomoria E fica localizada lá no Fora Triangle.
2: Agora, né? Agora ela tá lá.
0: Agora. Tava tá onde antes? No West Blue. É verdade.
2: <risos> Você está fazendo o cast sobre isso.
0: <risos> ok, ok, ratinho. Espera, calma. <risos> Temos Toroa, que é a cidade natal do Byron.
2: Aquele escritor da segunda geração romancista. <risos>
0: Exato, Lord Byron. Uhum. Cidade natal do Shanks, que não tem nome ainda. Uhum. Mas sabemos que tem
3: vários casamentos que ele vai impedir e várias festas pra ele beber.
2: Deve ser tipo Black Shanks o nome da cidade. <risos>
0: Red Shanks. Deve ser Black Pinga. Cada cidade que ele vai, deve ter o nome de uma, de uma cachaça específica daquela região, sabe? Black Birita. É Red Shanks. Red Shanks.
1: Black Label, simples assim. Eu vou ser o rei das biritas. <risos> é Black Foot, sabe por quê? Porque
2: quando a pessoa toma muita cachaça, fica com o pé inchado. Pé
4: preto? Boa. No
2: caso dele, vai ficar preto. Black
4: <risos> Cara, eu imaginei um crossover foda aqui. Shanks e Mussum. Puta
0: merda, hein, cara? Caraca. Eles iam tomar um Biritz. Cacildes? <risos> Você <risos> <risos> imagina que o Shanks e Ia, o Shanks ia abandonar o bando e entrar a tripulação do, do Mussum, né? É. Não, ia chegar no bar, ele ia chegar assim, Ô, oh, bartender,
3: tem, tem leite? Não, não tem leite, não. Tem, tem suco de laranja? Não, não tem suco de laranja. Aí ele pega e fala, Deus é testemunha que eu queria beber leite. Me dá uma
0: cerveja. <risos> <risos> Me dá uma birite, então. Birite tem, né? Cachaça. Ai, ai, ai. Tem também Lascamp, que é um mar invadido por piratas algumas semanas após a morte do Baba Branca. Uhum. Tem esse outro lugar que eu não consigo dizer o nome.
2: <risos> é, é a oitagésima...
0: 80... Oitagésima... 80...
2: Base da Marinha.
0: Base da Marinha, é isso aí mesmo. Tem também a cidade do Brook, que a gente não faz ideia de qual seja o nome, mas ele nasceu lá. Black Brook. Black Brook, chama assim... <risos> Que maravilha esses nomes. É a cidade do Binks. Nossa, que eu... O Shanks foi lá, então. O Brook conhece o Shanks. Puta merda, hein?
4: Caraca, moleque. O Shanks com certeza <risos> conhece a cidade
0: do Brook, que, vem, que tinha o um saque no Binks lá. Né? Por isso
4: que ele gosta de saque, todo mundo de lá gosta de beber.
0: <risos> Fale por você, o Brook não tá... Bebe leite, Brook.
4: Ele canta?
0: Mas ele só canta, ele bebe leite. Ou é, é o contrário do Musum, o Brook. <risos> Tem leite? Tem, bebe. me <risos> dá. Tem a cidade... The cat que o Lafitte foi expulso. A versão
2: do Brook invertida do Musum era assim: de chegar no bar e falar: tem cerveja aí? Não. Deus é testemunha que eu tentei beber cerveja. Me dá um <risos> leite. Aí.
0: Me dá um copo de leite <risos> no capricho. E também tem um país de cano que é o lar da família do Dom Tinjau. Temos aqui também alguns personagens que nasceram no West Blue. Para começar temos nosso amigo querido o Shanks. Maravilha. Vou até dar um negrito nele aqui porque ele merece. Deixar ele com hack. Tem a Laboon.
2: Agora virou Black Shanks,
0: Black Shanks, né? Temos aqui o Das Bones também, Lafitte, o Brook, o Capone Bege, a Robin e a mãe dela, e o pessoal de Ohara, o Clover, que também tá em Ohara, o Tinjau e o Sai, que também tava junto com o Tinjau. Não, 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 o Don Tinjaua. <risos> Me desculpa, o Don Tinjau. Nossa, <risos> o
1: outro veio de Bruce Lee. <risos> Faz isso de novo. Por favor, faz isso de novo.
4: Vocês são muito bestas, cara. Eu lembrei daquele boneco japonês. Não dá um boneco japonês com a mão? É o Ketei. Vocês lembram
0: disso? Não. Não. japonês com a mão.
2: Você vai achar coisas horríveis, Baruque. Cuidado.
1: Apareceu o Roger. Olha só. Com certeza não vai aparecer o Shanks, né?
0: Eita, apareceu um estado estranho aqui. Um negócio estranho aqui. Eita,
3: porra.
1: Fecha, Baruque. Fecha, Baruque.
3: Eita, fechei. É isso que dá navegar no Google com. Safe search.
2: Desativado.
3: Né? Exatamente. Vocês lembram desse boneco? Ah, sim.
1: Esse, esse, Eu esse tenho boneco tenho... era muito engraçado.
3: Fala aí, fala aí, dá o tingal de novo.
0: <risos> Nunca você <usei, risos> fica <eu> rindo disso,
2: <risos> Eu não vou conseguir parar. Ai, 27, vai, continua. Vamos pra Redline, 27, vamos pra Redline. Então eu vou falar da
4: Redline. A Terra do Shanks. A Redline literalmente é chamada de o continente da Terra Vermelha. Parece coisa, sei lá. Do Shanks. Mas é um continente que se estende por todo mundo, do norte ao sul, mais ou menos com o nosso meridiano de Greenwich. Uhum. Embora aparentemente pareça impossível um navio passar pela Redline para acessar a Grand Line, existem alguns pontos pontos de acesso aos quais os navios podem navegar. Não é lá que fica Marijoa? É
2: tá lá, né? Será? É. Sim. Será?
4: É. Em algum lugar desse lugar. Então, navios podem navegar por entre os blues. <risos>
2: Eu quero a vírgula sonora do, do que tem.
4: <risos> E também algumas outras formas de se conseguir passar, como por exemplo, subir na montanha reversa, normalmente usada pelos navios piratas para chegar à grande line. Obter permissão do governo vinda diretamente da terra sagrada. De... Olha lá, Marijoa. Olha aí, hein? Olha aí. Ou submergir em direção à Ilha dos Tritões, que fica próximo ao buraco que conecta diretamente ao Paradise, que é a primeira metade da Grand Line. E lá que fica o Dojo dos Tritões. E é o Novo Mundo, segundo segunda metade do Grand Line. Mas
0: aí fica o quê? Fica o Deus dos Tritões? <risos> o Dojo. Ah, entendi agora o Dojo.
2: E o que eu disse? E como é?
4: <risos> e como é? <risos> e a Red Line é como se fosse um grupo de ilhas conectadas umas às outras. A Grand Line tem as suas próprias ilhas com estações diversas. Na Red Line está localizada a capital do mundo, Marejoa. Aí está toda a trupinha lá. Do Gorosei, do Bito. Dizem que a a capital está localizada a 10 mil metros do nível do mar, até a ilha dos tritões. E, ao mesmo tempo, ela é alta o suficiente para ser considerada indestrutível e intransitável. Porém, Fisher Tiger conseguiu escalar a Redland com suas próprias mãos e atacou o Marijoa. Ele é bichão, hein? O mão da porra. É,
2: Fischer Tiger, é...
0: Caramba, velho.
2: <risos> Tritão da porra, hein?
0: É, o bichão mesmo, hein? Um peixe escalou uma montanha para poder chegar lá e... né? Que peixe miserável, hein, velho? Uhum.
2: Então, vocês conseguiram visualizar a headline, porque é interessante a parte que o 27 falou ali, que ela é como se ela fosse uma ilha, só que um continente inteiro que se divide numa linha que atravessa, no caso, o planeta né, de One Piece inteiro. Dessa forma, então, quer dizer, não é só uma, um paredão vermelho. Cada parte desse paredão vermelho Ele tem também as suas estações. Então era, é como se fosse, é como se fosse uma pangeia, sabe? É, são vários continentes ligados, no, formando uma, uma linha. Um cinturão.
0: Perfeitamente.
2: Né? Em volta do, do planeta.
0: E Tequila Wolf tá tentando seguir o mesmo caminho, só que artificial. Será?
2: Eu acho que Tequila Wolf é pra conectar tudo. Em
0: questão de pontes, né? Mas então, ela iria de ponta a ponta do planeta também, só que, né? Artificialmente, no caso.
1: Sim. Aqui em Salvador tem, tentam fazer isso, conectando Salvador à ilha de Itaparica, com a grande ponte. Sério mesmo, sem, sem juro, sem palhaçada. Hum. É tipo, tipo Tequila Wolf mesmo, só que nunca vai pra frente o projeto.
0: E a galera mora na ponte? Quase. Não, tem uns bindinhos. Não, mentira,
1: mentira. Ah, então... <risos> O outro já tá. Não.
2: Então, e além da headline, a gente tem também o Calm Belt, que é como é conhecido, né? Como são chamadas as duas áreas que ficam ao sul e ao norte da Grand Line. Essas regiões aí, elas quase nunca têm corrente marítima e também ventos, né, de qualquer tipo. Além disso, o Calm Belt serve como berço dos reis dos mares. Exatamente por não ter é, corrente marítima nem vento, os reis dos mares escolheram lá para poder ficarem, para poder relaxar, ficar de boas, assistir um Netflix e tal. <risos> por conta de suas características, os Calm Belts são excelentes barreiras para evitar que alguém tente entrar na Grand Line. E os chapéus de palha, eles acabaram já, uma vez indo parar no Calm Belt por acidente, né? Só que eles conseguiram retomar a rota depois que eles foram literalmente espirrados por um rei do mar que tava gripado, né? E aí também tem uma coisa interessante que é a respeito da marinha. Porque eles, os marinheiros, eles atravessam o Calm Belt fazendo uso de navios com fundos que são revestidos de Kairoseki. Fazendo com que os reis dos mares não percebam a presença de um navio acima deles. Olha só.
0: Safadinha. Que
2: espertinhos, né? Muito espertinhos eles. Temos
0: alguém tá jeito, isso aí, viu? Usando o Game Shark. É,
2: então, miserável.
0: Assim até minha avó. <risos>
2: assim até o Baruque que se perde, consegue.
0: Pô, é só correr lá e não vai acontecer nada, tá tudo bem.
2: Vai dar nada, né, Baruki? Facinho. É.
0: Tranquilo É, imagine baruque pelado Só com as algemas de caro,
1: aqui nada Pô, olha aí
2: Olha aí que beleza, né? Até porque não é algema no caso Tem que cair embaixo do navio Não adianta você botar algema e tentar navegar Que você vai se perder mesmo assim, tá? Meu anjo
0: Eu não vou conseguir nadar com a algema no braço, tá ligado?
2: Vai atrapalhar até a remar, tá, meu cheiro? Tá um pouco errado
0: Meu cheiro, foi um pouco agressivo, hein? É Meu cheiro eu achei agressivo, hein? Não, é
2: uma forma carinhosa que... Então, mais uma vez visualizando A gente tem a Grand Line e em volta da Grand Line, né, nas duas extremidades da Grand Line ao norte e ao sul, tem essas duas faixas aí, conhecidas como Calm Belt, que são como se fosse as fronteiras ao norte e ao sul da Grand Line.
1: Ok, ok. Então, em lugares de destaque, nós temos a Ilha das... Amazonas, <risos> Amazon Line, que é um dos poucos lugares conhecido por estar justamente localizado entre um dos Calm Belts. A localização serve muito bem como meio de segurança contra os invasores, embora essa segurança agora já não seja tão absoluta por conta da marinha usar justamente esses navios com o Kairose aqui para navegar no Calm Belts. Até o momento, a única pessoa que conseguiu realmente chegar na ilha das Amazonas nadando sem chamar a atenção dos reis dos mares foi Silvas Rayleigh, que é meu irmão foda-pagarai, né? Porque, na moral, o cara navegar entre os reis dos mares, fazer um carinho em um e outro e dar um beijo e cair fora é porque o cara é miserável.
2: Ele pegou e falou assim pois eu vou chegar, eu vou atravessar eu vou navegar no Calmberto, mas eu vou nadando, porque eu sou bichão mesmo
0: Quem precisa de navio, né? De barquinho
2: Barco? Pra que barco? Pra que quando eu tenho esses dois braços aqui esses dois remos naturais?
1: <risos> Ele eu não quero nem usar remo, meu rim,
0: meu braço. Esse motor de polpa, aí aponta pra as pernas dele. E ele
2: com aquelas pernas enormes dele, né, 27? Aquelas pernas de high leg dele lá, até bateu duas pernas <risos> lá chegou, né?
1: Eu tô quieto. Ai, caralho. <risos> Eu tô lembrando agora do mangá, do Densetsu no Kaisuku high-leg lá em cima,
0: a perna <risos> ali. tem a perna bem longa. <risos>
2: ah, meu filho, o high-leg lá do Densetsu, meu filho, é uma. Bateu a perna uma vez, chegou já. Bater duas já atravessou o planeta. Ele
0: depois nem nadar. É só, é só dar um passo longo, né?
1: É, ele dá um saltinho e chegou. Outra ilha natural localizada do Calberto. É a ilha de Kaina, que fica a noroeste da Amazon Lily. Temos também Impel Dawn, que foi construída lá no Calm Belt, se estendendo até o fundo do mar. Por conta da segurança pesada do Rei dos Mares é praticamente impossível invadir ou fugir dela. Praticamente. Por quê? Chic conseguiu fugir após cortar as duas pernas. E mais recentemente, temos também o Ruth, que conseguiu de forma magistral, não sei nem se essa palavra existe, invadir e fugir de Impel Down junto com outros 241 prisioneiros. <risos> Ninguém
2: consegue fugir do negócio, só 241.
0: 241, acabou <risos> com a fama do negócio. Né? <risos> Ai,
1: meu Deus. Essa frisão é quase impossível de sair. Opa, acho
0: que eu a porta aqui e saí. Não, era quase, não, era impossível. Não, ela era impossível de fugir.
3: Aí o Chique falou, não, foda-se, eu vou sair dessa porra, saiu. Os caras, caraca, não pode, vamos fingir de conta que ninguém fugiu, é, ninguém fugiu. Aí o Luffy entrou, saiu, falou, ah, sai um, dois, agora sai todo mundo, aí saiu 240, desencantou, <risos> entendeu, perdeu a magia. Não,
2: então, mas é exatamente isso, depois do, da, da invasão do Luffy, que teve barba negra, teve um monte de gente que fugiu, aquela um monte de galera, não tem nem como mais, cara, como é que fala um negócio desse?
1: É... Impaldão, meu irmão, só não foge em quem tá
0: dormindo <risos> Que triste Com a galera dormindo lá, já imaginei
2: Imagina, o cara fala, pô cara, tô mó cansado Vou dormir, acorda, não tem ninguém mais lá fala, Puta, cara, que
1: vacilo
0: Pessoal, pessoal, cara Que vacila
1: <risos> Temos também o capitão dos piratas, Rumba Ele tentou atravessar o Calm Belt para escapar da Grand Line Depois de ter adoecido em uma viagem Seu paradeiro continua desconhecido De forma que alguns acreditam que ele ainda está vivo Enquanto outros afirmam afirmam que ele não teria conseguido atravessar o Calm Belt com vida.
2: É, porque até então não se teve mais informação sobre ele, né?
1: Então... Uhum. É, depois de tanto tempo aí, né? Você aparecer na história, hein?
3: Então, né? A Grand Line, a grande rota, ó, a grande linha, igual esses malucos estão falando... <risos> é o oceano cercado pelos calmbertos, como a Bururu disse. E o Ketei também, e o baru e o Mr. 27 também, não sei mais quem falou. E o
2: Oda, né, principalmente.
3: Não, não, o Oda não falou nada porque é a gente que manda nele. <risos> só fala o que a gente quer. Caramba! É. Pianinho, o Oda pianinho, hein? A
2: gente só manda no Dark e Oda, só. O outro Oda, não.
3: Mas, então, retoma <risos> que é, segue uma linha imaginária que corta o meio do mundo entre norte e sul e leste e oeste, formando, é, de forma perpendicular a headline, né? A headline corta de um ponto a outro e ela perpendicularmente corta do outro lado. Então acaba dividindo o mundo em quatro partes.
2: Então, e essa parte do oceano é conhecida por ser o lugar mais perigoso do mundo, sendo frequentemente chamada de cemitério de piratas, pelas pessoas que né, estão nos outros oceanos. A maioria das pessoas acredita que é impossível sair da Grand Line. Tanto que é, é muito difícil você conhecer uma pessoa que foi voltou e tudo mais. Tanto que até no Steve Bloom fala lá, né? Fala, nossa, esse cara foi pra Grand Line e voltou. A pessoa fica, ganha até uma certa um certo reconhecimento por conta disso.
0: O Arlong, né?
2: É, ele, o Don Krieg também, o Zef, né? A Grand Line se apresenta na geografia de One Piece de forma similar à linha do Equador no nosso mundo, né? Então, pra vocês visualizarem aí, é mais ou menos como se fosse a linha do Equador. A grande importância da Grand Line se dá pelo fato de que apenas por meio dela seria possível dar a volta ao mundo, né? Por isso que a maioria dos piratas vão tudo pra lá. Esse é um dos motivos, lógico. A Grand Line e a Red Line são as duas coisas responsáveis por por separar os quatro blues, que foi como o Ansen explicou da questão perpendicular, né? E, apesar da reputação que tem, muitas pessoas vivem normalmente na Grand Line adaptadas às condições de vida de suas ilhas. E isso prova que, na verdade, o perigo reside em viajar pela Grand Line e não necessariamente estar nela. Apenas estar nela.
0: Bora lá, tudo bem, né? É. Chegar onde a pessoa mora, que é outro esquema, né?
2: Exatamente. Isso porque o clima na Grand Line é extremamente imprevisível e isso dificulta bastante a navegação em suas águas. Porém, também, que, como você falou aí, tem casos em que existem muitas ilhas que são consideradas perigosas. Só que normalmente essas ilhas, elas são ou são inabitadas, ou os moradores já meio que se acostumaram a viver na, nas circunstâncias que eles têm ali. Só que eles tentam se precaver o máximo que
0: podem. E a Red Line divide a Grand Line em duas metades também, né? Uhum. Cara, é tanta divisão, é, passa a linha pra cá, linha do Educador, Greenwich. É... é,
2: agora é até mais fácil de explicar, porque a Red Line é o equivalente ao meridiano de Greenwich, né? E a gente tem a Grand Fazendo o papel da linha do Equador. Então a gente sabe que em algum momento, em dois momentos, na verdade, a, o Greenwich vai se cruzar com o meridiano, né?
0: Exatamente.
2: O meridiano de Greenwich vai se cruzar duas vezes com a linha do Equador. É a mesma coisa. A Redline vai se cruzar duas vezes com a Grand Line.
0: Tem uma grande área ali que não pode ser acessada, né? Que é justamente a, essa parte da Grand Line. No caso, a primeira metade da Grand Line é conhecida como Paradise e se estende da montanha e reversa até o lado oposto da headline uhum, é muita coisa essa parte é chamada assim de paradise paraíso por quem consegue chegar na outra metade dela e fala assim porra do outro lado onde a gente acabou de vir dessa primeira metade aqui é um paraíso é uma maravilha né uhum. e essa a entrada fica localizada no south blue e no west blue que é pela montanha reversa pelos cantinhos que tem lá no caso
2: não 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 a, a, a lateral que ela cobre do planeta a parte que ela tá ali é a parte do, do south blue e do east blue é isso aí não, não é a entrada é a parte que ela cruza o planeta, que ela corta o planeta.
0: Sim, sim, compreendi, compreendi. É a parte de onde tá lá. Uhum. E a segunda metade recebe o nome de Shinsekai, né? Novo Mundo. Ela tá na abertura eternamente do, do anime, né? Uhum. E ela fica é, entre o North Blue e o West Blue. Essa segunda parte, ela, foi, ela não foi totalmente explorada ainda, exceto pelo nosso amigo... Golderod. Uhum. É, a região é governada, na verdade, pelos Yonkos, né? Que tem territórios naquela área e tudo mais. Sim.
2: E a gente tava falando sobre esses climas instáveis e tudo mais da Grand Line e acho que é até importante a gente falar um pouquinho mais a respeito disso. 27, você sabe falar alguma coisa a respeito do clima? Com certeza, sabe. Tá
4: me chamando de garota do tempo agora,
0: é isso? <risos> tenho certeza que o 27 sabe. Eu
2: tenho certeza que ele vai lembrar de alguma coisa agora
0: aqui. 27, qual, qual é a previsão de hoje, Maju? <risos>
2: o clima é incomum na
4: Grand Line. Tantas correntes marítimas quanto o clima. <risos> são extremamente voláteis. Para com isso. De forma que podem se alterar drasticamente uma questão distante. Então quer dizer que ah, daqui a pouco tá chovendo, daqui a pouco tá calor, outra neve, tá aparecendo
0: São Paulo. São Paulo, é isso que eu pensei.
4: Isso inclui ciclones marítimos, tempestades, geadas dentro de outros fenômenos. Fenômenos? E os únicos lugares onde o clima se estabiliza um pouco mais são as ilhas e as águas próximas a elas. Isso acontece porque as ilhas da Grand Line se dividem em quatro categorias básicas. Nossa, sério? Música da Sandy, inverno, primavera,
0: outono e verão. Como é que é o outono, é sempre igual. É como a
2: Sandy já tinha previsto antes, no outono é sempre igual. É sempre sim.
0: Nossa, que incrível. As folhas caem no quintal, olha só que maravilha. A
2: única coisa que não cai é o amor, porque não tem jeito não. É imortal.
0: Pois não tem jeito. Não tem jeito não, olha aí. Ai, loucura você. Essa é poesia, gente, isso é poesia.
2: Só não é mais poético do que né? o que é imortal não morre no final. Não. É,
0: porque isso aí é uma verdade, na verdade é uma verdade.
2: Temos um Sherlock Holmes. né? Eu posso terminar minha, minha previsão do tempo? Pode, pode terminar, 27. Me desculpe por interromper sua previsão do tempo.
4: Cada uma dessas ilhas tem suas quatro estações próprias, totalizando para a Grand Line um total de 16 tipos diferentes de estações.
0: É
2: muita estação, cara.
4: E
0: a pergunta continua, 27. Chove hoje? <risos> Chove, cara. <risos>
2: Olha, pra você que vai pegar a estrada em região ao norte, já tem umas notícias, hein?
0: A previsão do tempo nunca acerta aqui em São Paulo. Imagina na Grand Line, né, velho?
2: Nem tem previsão de tempo lá. Os caras só falam, ó, oh, vai. Só, só vai.
0: É. Não, não, não. É mais
3: fácil acertar lá. O
2: clima hoje continua a mesma coisa de ontem, instável. Hoje vai dar ruim.
3: Caótico. Oh, acabei de descobrir por que que nunca dá certo. Porque, na verdade, a previsão do tempo tá ajustada pra Grand Line.
0: Só pode.
2: Lá na Grand Line, no, o programa não é previsão do tempo, é imprevisão do tempo. Entendeu? É. Lá eles falam assim, como está a imprevisão do tempo? Muito imprevisto. Tá normal.
0: <risos> aqui em São Paulo é chances de pancada, pronto. Agora o que vai cair do céu, ninguém sabe, né?
2: É, na Grand Line também, né? Chances de pancada, porque quer dizer, se você cruzar com o navio errado, tu vai tomar um sarrafo lá, tá? Beleza.
0: <risos> pancada braba.
2: Pois então, e o clima afeta, né, diretamente na navegação. E a gente sabe muito bem que bússolas normais não funcionam na Grand Line por causa dos seus campos magnéticos específicos. Para navegar neste oceano, é necessário ter um Log Pose. É um tipo diferente, na verdade, de bússola, né, que memoriza o campo magnético de uma ilha, tornando-a fazer o mesmo com a próxima ilha e assim sucessivamente para que você possa se movimentar. Os Log Pose podem fazer isso em um total de sete rotas diferentes, que são as rotas em que a, a Grand Line se divide, e eles divergem né, lá da montanha reversa. Quando você chega lá, esses sete caminhos eles seguem caminhos diferentes. E eles seguem separados até novamente se convergirem e virarem um só caminho no final da Grand Line. O tempo para que um Log Pose entre aspas, memorize uma rota é independente para cada ilha. Então, uma ilha pode levar apenas algumas horas, ao mesmo tempo que outra pode levar, né, esse mesmo processo pode durar alguns dias, e às vezes, em casos extremos, chega até a levar um ano, né? E esse processo pode ser evitado fazendo-se uso de um eterno Pose, né, que é uma versão do Log Pose, só que, nesse caso, ele fica com a memorização eternizada em uma ilha específica, então a memória dele não pode mais ser alterada depois que ela memoriza aquela ali específica. E isso facilita para que uma tripulação possa chegar em uma ilha determinada ao invés de seguir cegamente passando por outras ilhas, né, tipo brincando de Marco Polo com as ilhas. Como foi possível observar em Water 7 pequenas embarcações não resistem por muito tempo na Grand Line, tanto é que né, não foi uma grande surpresa quando o Mary acabou definhando, não resistiu por muito tempo. Apenas navios de excelente qualidade com tripulações hábeis de grande conhecimento conseguem ter uma boa chance de navegar com segurança neste perigoso oceano. Quer dizer, Baru que estava ferrado.
0: Não, eu tô no, no normal né cara?
2: Baruki não pisava não saía nem dali de onde tava Labun não tinha como
0: <risos> eu ia ficar logo lá mesmo para arrumar um quarto lá dentro da Labun.
2: Ia sentar em posição fetal e lá ficava. O Crocus deve ser o Baruque.
0: Ia ser o rei dos pescadores entendeu? Todo meu sonho iria mudar é.
1: Tô melhor aqui. <risos> temos alguns lugares de destaque também para a Grand Line. Primeiramente pro Paradise temos a Reverse Mountain no caso os Cabos Gêmeos também juntamente ali. Temos o Whiskey Peak Little Garden, o Reino de Dream Alabasta, Jaya, Banaro Island, Báltico e Favobururu. Fale Estúdio, porque sua pronúncia foi tão bonita que deixou inveja. O Florian Triangle. Perfeito. Você foi milimétrica na pronúncia. Nossa, foi. É a pronúncia Jujuba. <risos> Pro Novo Mundo temos as ilhas de Loftel, País de Wano. temos Dressrosa também, temos a ilha Whole Cake, que está sendo muito evidenciada e jeans de passagem muito bonita. Temos Punk Hazard e Zo. pra finalizar. Tem o Ano também, Lembrando que são apenas alguns exemplos das diversas ilhas que possivelmente nós ainda não vimos. Uhum. Além disso, nós temos algumas curiosidades. A maioria dos lugares da Grand Line é conhecida nos outros oceanos através do livro Bragman. Não sei se a pronúncia é correta, mas agora é. é Bragman. É Bragman, pivete. Mas são consideradas como contos de fadas por aqueles que nunca estiveram lá. O Bragman, devido aos vários contos assustadores e bizarros que continha. Nesse livro a respeito da Grand Line Acabou tendo este título Que no português ficam Homens que se vangloriam O livro foi inclusive classificado Como ficção romântica Este era um dos livros que ficavam guardados Em Ohara, segundo Oda Foi devido aos esforços de Nico Olvia, Clover e outros estudiosos este exemplar conseguiu sobreviver ao um incêndio causado pelo Buster Cole naquele momento que eles jogavam alguns livros na água e tudo mais, para que esse livro pudesse sobreviver. Esses esforços fizeram com que esse livro pudesse mais tarde ser vendido em várias edições pelo mundo. Nami, inclusive, tem até uma cópia desse livro. Uhum.
2: Aparece lá no capítulo 115. Tá até aqui para
1: quem quiser conferir. E ela, na leitura, ela lembra que foi, foram os escritos de Louis Arnold. Uhum.
2: Ela usou esse livro em Little Garden. Né, Para poder pegar as informações.
1: Exatamente. É, outro
3: lugar que merece destaque é o Florian Triangle. Tão
1: bonito
2: quanto. 10 de 10. 10 de 10. Uhul.
3: Então, <risos> o Florian Triangle é, é um estreito do oceano que precisa ser atravessado por aqueles que pretendem, né, ir de Serve para a Ilha dos Tritões. A região é coberta por uma neblina muito densa
0: que bloqueia completamente a luz do sol. E de acordo com a Kokoro, lá em Serve ainda, é, alguns navios comerciais desapareciam do nada e alguns anos depois, os navios reapareciam sem ninguém dentro. Bizarro. Misterioso, cara. Misterioso. Durante a saga de Trader Bark, também, os chapéus de palha eles foram lá pra Florian Triangle. Triangle. Gostaram?
2: <risos> Essa aí não é nem Jujuba. Essa aí é Bala Sete Belas.
0: Essa é melhor. Florian Triangle. Já ganhou. Muito boa, obrigado. Em direção aí dos titões, eles acabaram descobrindo que o Moria tava lá, se aproveitando da situação desse lugar misterioso, pra poder pegar vítimas, pra poder extrair a sombra pra poder fazer o exército de zumbis. E o Plano do Moria era bem trabalhoso, na verdade. Né? Uhum. A Kokoro falava disso e o Moria ficou lá só para poder, né? se uhum. aproveitar. Se aproveitar a situação.
4: E aproveitando que tinha muitos desaparecidos em virtude do Plano do Moria. Na verdade, é que na... antes, navios e explorações vinham aparecendo naquela região. Há muito, muito tempo. Daí tem tá aquele grande mistério. E que... eu sempre falo daquelas sombras que aparecem. E daí é confirmado com o Lola lembrando algumas criaturas enormes, tão grandes que cobrir o maior dos navios sem dificuldade.
2: Aquelas sombras, né, que até hoje não, não foi exatamente explicado. Sim. Eu já falei outros castes, não vou falar mesmo. Que revolta, tá bom. E uma curiosidade aí a respeito do Florent Triangle é que ele é baseado em uma lenda sobre o Triângulo das Bermudas, cujo mistério envolve exatamente o desaparecimento inexplicado de navios e aviões. Olha só, né? A referência deste dessa parte do oceano, deste estreito, né?
0: Tinha sobre o Triângulo das Bermudas, sobre o negócio de alien e tudo mais antigamente. Até hoje, né?
2: Tinha? É, era eram umas coisas... Inclusive, tem, tem encontros e tal na história lá do, do Rei Arthur. Tem uns que eles mencionam, é, até na da Disney mesmo, eles mencionam que o... tem uma história lá que o Merlin briga com o Rei Arthur. Ele fala, é, eu vou tirar férias no Triângulo das Bermudas. Aí ele volta com a bermuda, assim, depois, sabe? Tipo, todo bronzeado assim.
3: <risos> e detalhe é que na bermuda dele tem cheio de triangulozinho.
2: <risos> então.
3: O Triângulo das Bermudas.
2: É, então. Mas... Então, deu pra gente conseguir é, visualizar melhor? como que funciona. Agora eu acho que ficou mais fácil de compreender como que é a divisão dos oceanos e da, da própria geografia ali, né, de One Piece. Pra mim, acabou funcionando. E pra vocês?
1: Também, também. Ficou mais tranquilo. Sim, sim. Deu
2: pra sacar. Deu pra sacar? Ótimo. Se, se deu pra sacar...
0: Cara, o oceano preferido agora é o West Blue, porque o Shanks nasceu lá.
2: Você você não perde uma, né, Baruch? Você não consegue.
0: Não perde uma oportunidade. Esse
2: caso de amor ainda há de ser estudado. Ainda há de ser estudado.
0: Meu amigo Shanks,
2: Shanks. É a versão do Ghibli, né? Em vez de ser Totoro, é Shanks, né? Tá certo.
0: Meu amigo Shanks.
2: Então, agora é a vez de vocês, ouvintes do Apex Cash, dizerem se vocês conseguiram compreender melhor agora, conseguiram visualizar melhor como que funciona aí esse mundo complexo de One Piece. E se tinha alguma coisa aí que a gente deixou de falar e vocês lembram também, alguma curiosidade, alguma informação, algum personagem que seja de algum desses oceanos que a gente não citou, participem. Não deixem de prestar atenção ao desafio do Baruque que ele fez no começo desse Apex Cast, Queremos ver se vocês vão bater essa meta aí de 107 comentários Indicando algum começo
0: de podcast pra gente Exatamente Eu
2: quero ver o hack desse pessoal
0: Poucas palavras, eu quero saber o que, que vão colocar lá Que tem que ser poucas palavras, vamos lá
2: Não pode passar de 5 palavras, hein Vamos lá é só Eu quero só ver, eu duvido, Baruki Eu duvido que passe de 107
0: Não, vamos conseguir, vamos conseguir
2: Eu sou uma mulher de pouca fé Eu sou mulher de pouca fé
0: Nem que eu precise
1: comentar vai passar
0: Caramba
2: <risos> O Ansem vai pegar os fakes dele tudinho tudo e vai comentar
0: Mas não pode ser também uma pessoa... Só, só comentando 100 vezes, né?
2: Nada de usar exército de fake, hein? Assim, tá vetado. Pois
0: é, não, nada de exército de fake. Ouviram, rapazes? <risos>